0: Willkommen zu Defner und Chapitz, Wirtschaftspodcast von WELT. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz, Holger
1: Chapitz. Episode 128, hm. lieber Defner, und es ist ein historischer hm. Tag. Während wir jetzt das gerade aufzeichnen, haben die ersten Wahllokale in Amerika aufgemacht. Und da wir leider keine Hellseher sind, können wir noch nicht sagen, wie es ausgeht. Aber wir können was versprechen. Das tun wir, ja. Wir werden ein Wahlspezial
0: außer der Reihe sozusagen als Podcast aufbereiten und euch präsentieren. Wahrscheinlich am Donnerstag. Wir hoffen, dass wir bis dahin einigermaßen Klarheit haben, dass sich der Nebel dann etwas gelichtet hat und werden dann nochmal unsere Einschätzungen vor allem zu den wirtschaftlichen Folgen, mhm. zu den Folgen für die Börsen, dann nachtragen. Deswegen heute, ja, wir haben ja genug vorab ja auch schon über diese Wahl gesprochen und was uns da erwarten könnte an Börsenreaktionen. Ich persönlich glaube ja, dass die die größte Unsicherheit jetzt verdaut ist, dass wir die hinter uns haben, weil wir ja in dieser letzten Oktoberwoche, letzte Woche, eine rabenschwarze Woche erlebt haben. Natürlich mit Corona steigenden Infektionszahlen, mit der Angst vor dem neuen Teil, Shutdown. Aber da war, glaube ich, schon auch diese Unsicherheit vor den US-Wahlen, gerade auch in den USA mit, mit drin. Warum sollen Na ja, die jetzt weg Naja, weil, weil es oft so ein paar Tage vorher einfach äh, dann äh, die Unsicherheit äh, eingepreist wird. Du meinst, mit. das und, Geld
1: weiß schon, was rauskommt.
0: Und dann, äh, ich erinnere mich immer wieder an den Irakkrieg 2003, dann äh, zwei Tage bevor der Krieg begonnen hat, dann eigentlich schon die, die Börsen angefangen mhm. haben zu drehen und dann sozusagen äh, einpreisen wieder, dass jetzt auf jeden Fall eine Entscheidung da ist. Und sicherlich ist dieses Worst-Case-Szenario, Trump will nicht raus aus dem Weißen Haus und es kommt zu Bürgerkrieg, nicht eingepreist. Mhm. Aber alles andere ist, äh, ist glaube ich, mehr oder weniger eingepreist. Und ich denke mal, wer letzte Woche zugegriffen hat, äh, es gab ja einige, die gesagt haben, ja, ich warte nochmal, bis es Prozent tiefer geht. Ähm, und da muss man natürlich dann auch,
1: wenn es mal tiefer geht, auch zugreifen. Beim und nicht waren mal das jetzt 12% sogar. Genau. Idee, aber leider habe ich meine Wette Amerika noch nicht äh, geschafft, weil es ist nämlich noch nicht 10 Prozent runtergegangen, ging es nur 8 oder so runter. Insofern... Aber da naja, 8,6 in einer Woche. Das, das, das war schon
0: eine schwarze Woche. Da
1: fühlte sich der ein oder andere an, an März erinnert. aber das ist ich glaube die schwächste Woche seit ja, genau. dazu sagen Aber ich kann ja, ich kann nach ein Erlebnis mhm. zur US-Wahl sagen, mein guter Freund von mir, oder sogar mein bester Freund, der hat am 3. November Geburtstag und alle 28 Jahre, er ist sogar ein größerer Klugscheißer als ich, <lacht> daher weiß ich das jetzt alle, alle 28 Jahre fällt also sein Geburtstag auf die US-Wahl. Wie oft hat er schon alle 28 Jahre Geburtstag gefeiert. Er hat, das schon, <lacht> er hat das jetzt schon zum zweiten Mal. Wenn man das oh, hier so boah, da, na, das ist doch eine empirisch statistisch nicht, relevante er ist 49 Aussage. würde er, das ist jetzt falsch geregnet. Oh, also, okay. Doch, zum zweiten Mal heute. Und jedes Mal an seinem Geburtstag hat ein Demokrat gewonnen, zumindest in den also letzten drei Mal. Es war 1992, also Mal, genau. Gott. Es war 1992, da waren wir noch im Amerika-Haus in, in Berlin und haben gefeiert. Da hat Bill Clinton damals gewonnen gegen Amerika-Haus. Da haben wir die gerade
0: rübergelassen und da gehst du gleich ins nee, Amerika-Haus. Das
1: war super und das war wirklich so eine, weiß ich nicht, es war so eine geistig-moralische Wende, würde ich es fast sagen, mit Bill Clinton, nachdem der, der alte Bush da war. Und 1964 war es Lyndon B. Johnson, der gewonnen hat. 1936 war es Roosevelt und dann dummerweise ist leider die. Folge abgebrochen, weil 28 Jahre davor war es ein Republikaner. Und äh, was er auch noch sagen konnte, im Jahr 1900 gab es kein Schaltjahr, deswegen gab es 1908 schon mal ähm, auch einen Geburtstag, also er hätte Geburtstag gehabt mhm. und da wäre es auch ein Republikaner gewesen, aber ja, also die, die letzten drei Male war es ein Demokrat, insofern könnten wir jetzt, wenn die Serie sich fortsetzt, auf einen Demokraten Gut. tippen.
0: Ja? Und alle Umfragen deuten an diesem Dienstag Nachmittag, an dem wir aufzeichnen, darauf hin, aber ähm, es kann ja eben immer anders kommen, als man denkt, das wissen wir seit ja. der letzten US-Wahl und deswegen, wie gesagt, wollen wir jetzt vorab gar nicht mehr so viel an Kaffeesatzleserei betreiben, weil viele diesen Podcast sicherlich erst hören, wenn schon Ergebnisse auf dem Tisch liegt. Vielleicht Mittwochmorgen dann zum Kaffee oder sowas. Und alles Weitere dann in unserer
1: Nachwahl Nachwahllese. Genau, am Donnerstag. Aber ich meine, unsere Hörerinnen und Hörer sind ja sehr fleißige podcast -Hörer. Wir haben jetzt diese Umfrage, da haben wir ja letztens mhm. von berichtet. Da gab es ja diese Umfrage zu Defne und Chapitz. Und 86,9 Prozent derjenigen oder diejenigen, die mitgemacht haben, Sagen, dass sie jede Folge hören. Es Wahnsinn. Jede Folge. Und jetzt hoffen wir mal, dass ihr dann auch die zweite Folge dazu hört. Und das war eine Sache, die uns gefallen hat. Und auch die Frage: es gibt ja so einen, so einen Beliebtheitsscore, wie sehr würden sie von der Skala von 1 bis 10 den Podcast an Freunde weiterempfehlen? Und die meisten Leute sagen 9 oder zehn. Also das ist die, die beiden höchsten Stufen. Und wir sind ungefähr in einer Liga mit würden sie ihr Apple-iPhone weiterentwickeln? Äh, weiterentwic also siehst du, wir sind hier der Apple unter dem Podcast. Das finde ich super. Ach, super. Und äh, ja. Zwei Fragen haben die Leute aber doch noch. Wie kann der... Franke Defner als ähm, Franke Bayern-Fan sein? Das war eine Frage. Wir hatten ja auch so offene Kommentare, die man ja, machen konnte. Ja, ja, ja. Und die zweite Frage ist, warum wir den Podcast nicht Defner und Schäpitz und Tesla umbenennen? So, ja. Tesla, ist, die Tesla ist
0: irgendwie historisch gewachsen als quasi Running Gag, ähm, den wir fast von der ersten Folge an mit dabei haben. Und bei Tesla gibt es ja auch immer viel Neues zu berichten. Ähm, und ja, warum der Franke ja. Bayern-Fan ja. ist und Glubberer? Äh, das hat sich halt dann in frühester früheste Jugend so ergeben. Da waren halt bei uns im Dorf, die einen waren Bayern-Fans, die anderen waren mhm. in der Tat Club-Fans, ja. Und aber es war halt, ich bin ja da groß geworden in der großen Zeit des FC Bayern, als er diese ganzen Landesmeisterschaften, damalige Champions League gewonnen hat. Und übrigens, 75 Jahre alt wird heute Gerd Müller, der Bomber der Nation, ja, mhm. mit in dieser Star, in diesem star habe damals krank, hab ich Und, gehört. Ja, Alzheimer, ja. ja. Kann er sich nicht mehr an all seine schönen Tore erinnern, schade, ja. Mhm. Ähm, ja, aber wie gesagt, das war natürlich eine große Zeit und da ist man natürlich auch als kleiner Junge begeistert gewesen und ich meine, Frank, ge Frank gehört natürlich dann auch zu Bayern. Also von daher ist es so? äh, ist ist das das so? natürlich, aber für die, für die Hardcore-Franken sind die sind dann eher global. Ich hätte ja, ja, eine andere äh, Vermutung.
1: Der Defner mag alles, was erfolgreich ist. Das sowieso. Genau. Und der sagt immer, vom, was erfolgreich ist, ist gut, ja, egal was, wie es zum Erfolg kommt, ist es egal. Und deswegen ist er, ist der Defner. Bayern-Fan. Denn Erfolg zieht Erfolg an. Ja, Das ist ja auch immer meine
0: These und deswegen sind ja die Underdogs immer, das sind immer die Klubberer oder die St. Pauli-Fans und so weiter. Das ist nicht meine These. Nein, nein, nein. Das hat sich schon von Kindheit und ich meine, ganz großer Fußballfan war ich sowieso nie. Aber ich ja. Ja, bin noch, nach wie vor wie so war das sehr, zufrieden, ja. Ja? sehr
1: zufrieden. Hast du nicht heute auch noch was über Fußball? Wir zu haben was über Fußball, ja. genau. Wir haben nämlich ein Jubiläum. 20 aber Jahre ist ein deutscher Fußballverein an der Börse. Gut, meiner kann es jetzt nicht sein, so lange existiert er noch gar nicht. Ja, und der ist auch das nicht an der Börse. Der oder? ist auch nicht an der Börse, aber er ist auch in kommerziellen Händen, sagen mhm. wir es mal. Der, der so. FC Bayern
0: ist wenigstens eine AG, aber nicht an der Börse. Ähm, das muss man
1: eben lassen. Die haben, es, die haben sehr erfolgreich gewirtschaftet und haben ihren Erfolg aufgebaut. Während das für den Verein, über den ich gleich berichten werde, kann man das nicht aber so behaupten. Mehr wollen wir jetzt nicht ja. verraten an dieser Stelle. Vielleicht hat es der eine oder andere schon verraten. Äh, erraten, erraten. Ja? Es gibt nur einen Verein, der an der Börse ist. Genau. Es, gibt aber auch, es gibt aber auch Anleihen. Du kannst Schalke-Anleihen kaufen. Also wenn du mal richtig leiden willst, kaufst oh du dir eine Schalke-Anleihe. Die das soll auch 2021 zurückgezahlt werden. Es gibt zwei, ja. zwei Schalke-Anleihen. Wie weiß ist da nicht so der Zinssatz?
0: Könnte ich, ich gerne 50% haben pro Jahr. Nee. <lacht> bei der okay. Ausfallwahrscheinlichkeit.
1: Ja, aber für 2021 die Ausfallwahrscheinlichkeit nicht so groß. Da ist, notiert die Anleihe okay. relativ hoch. Aber für Jahr 2023 bei der zweiten, da sind sich die Leute nicht so sicher, ob sie das Geld jemals wiederbekommen. Aber der echte Fan, der behält also die ja egal, zu Hause. Der da
0: sein Geld rein. So, ist und sagt, es. Der Hallo. Ja. so wie der für Tönnies. Schalke. Ja genau, wird und so und Schalke. Genau. Schalke. So, ein paar Fragen gab es auch nochmal. Stimmt, aber... Muss Ach, du bist doch noch bei der Umfrage. Nee, bin ich nee, nicht. Aber ich wollte nur sagen, wir haben wir müssen erstaunlicherweise ja auch ein, was wir schon immer beobachtet haben, ja. auch in den Instagram-Zuschriften, dass wir wahnsinnig einen hohen Männeranteil haben, ja, okay. obwohl wir ja so viel für die Frauen getan haben und uns bemüht haben und so weiter und uns wirklich uns ein Herzensanliegen ist, dass wirklich auch Frauen und finanzielle Freiheit und, und diese Themen und Finanzen und es Anlage sind Prozent nur, nur weiblich
1: kommen. und 1% divers von unserer Umfrage. Also wir haben gerade, wir haben männlich 90 Prozent und dann ist es ja komisch. Ein Prozent weiß nicht, was es ist. Okay, auch gut. Auf jeden Fall.
0: Äh, wir freuen uns über 90 Prozent Männer und würden uns freuen, wenn jetzt nochmal äh, sagen... Äh andere Hälfte Frauen dazu käme. Das wäre ganz toll. Und äh, also, liebe Mädels da draußen, empfehlt uns auch gerne weiter. Und die Jungs können es auch hier empfehlen. Natürlich. Mädels, empfehlen. Ja, Und Mädels natürlich. können es Mädels also, wir empfehlen. Wir wie jetzt auch nicht immer. sagen, dass wir den Männeranteil runterhalten müssen. Aber die, die Frauen dürfen ein bisschen mehr Gas geben nochmal. Ja? Also, das ist gut.
1: Ja. Und ähm, Der Defner ist auch ein Showtalent. Das ist auch jetzt gerade gefragt, nachdem die Kanzlerin gesagt hat, wir haben vier harte Monate vor uns. Ich habe ja letzte Woche schon dieses abgegriffene Bild. Hat meine Frau gesagt, darf ich nicht wiederbringen? Game of Thrones, du erinnerst dich? Winter und is coming, darfst genau, du nicht mehr sagen. du das gesagt hast. Ja. Und wir ja. haben jetzt ja vier fiese Monate. Und sie hat ja gesagt, alles was gesellig ist, das müssten wir jetzt mal hier aufhören. Und deswegen müssen so. wir im Podcast jetzt ein bisschen geselliger so. sein. Vielleicht könntest du einen Dieter so, Thomas Thomas wir dürfen jetzt nicht mal so gesellig sein. wir werden. jetzt natürlich. Wir so. müssen ja die Leute jetzt ein bisschen geselliger ja ein hier schreit. unterhalten. Vielleicht so einen Dieter Thomas Heck nochmal? Nein, ja mein Sohn damals zugefallen. Ja, Wie du sagst, ist der Chef der, ja. der Holger. Ich kann das ja, ja, ja nicht so schön ja, nachmachen.
0: Das ja, kommt wieder, muss ja passen. Ja? Ja. Also wir sind ja hier keine Chuckbox, wo man Witze auf äh, Knopfdruck bestellt. <lacht> ähm, gab noch eine andere Frage auch aus den Mails ähm, und zwar zur letzten Folge auch ja. eine kleine Korrektur. In der Tat, äh, ich habe ja von meinem Waschmaschinenerlebnis er, äh, erzählt und äh, da fälschlicherweise gesagt, dass ich erst bei AA bestellen wollte. <lacht> <lacht> da fühlte <lacht> <lacht> hatte <lacht> dann der Matthias, der uns schrieb. Ungute Assoziation bei AA und es war natürlich nicht AA, es war AO. Hm. .de ist der Name
1: besser als A.A. <lacht> ist auch nicht besser, nein, ja. aber, hm. äh,
0: aber offenbar hatte ich mir nicht so gut die Aber ich hatte schon bei A.O. nachgeguckt, habe das bloß dann einfach verwechselt in der Erzählung. Also, um es nochmal klarzustellen, A.O.de, da kann man Hausgeräte zum Beispiel bestellen, aber das sind, waren ja die, diejenigen, die nicht in Corona-Risikogebiete nur Du bis, bist bis zur Wohnungstür äh, liefern, ja?
1: stimmt. Wo du bei und, Korrekturen bist, hätte ich auch noch eine Korrektur. Aber Matthias hat auch
0: noch korrigiert, also, zu, ja, noch weil mehr du hast korrigiert. ja dann eine schlaumeierische Ergänzung gemacht ja, zu meiner in der Bosch Waschmaschine. Ja. ja, das ist ja, ist ja auch eine Siemens, weil Bosch und Siemens ist haben ja... Genau, ja weit ist, ist, es ist doch gelabelt, genau, weitlabelt ist es doch ja, Quasi ist ja das Gleiche ja. und so. Dann hat aber Matthias, Matthias ist offenbar in der Branche zu Hause, ja. gesagt, ja, das war mal so. Es gab da mal ein Joint Venture zwischen äh, Bosch und Siemens Hausgeräte. Aber seit Januar 2015 ist es eine hundertprozentige Bosch-Tochter. Und da ist jetzt eben auch hundertprozentig Bosch drin, wo Bosch
1: draufsteht. Mhm. Also so das ist nicht das gleiche Werk, da. das sind auch unterschiedliche Werke. Das soll er uns nochmal sagen. Naja,
0: es war halt ein Joint Venture und jetzt hat halt Bosch ha BSH Hausgeräte mhm. das Ganze eben übernommen. Und das ist das nicht jetzt Bosch nicht
1: Siemens Hausgeräte BSH? Ja, es
0: war früher BSH. Bosch und Siemens Hausgeräte okay. GmbH. Okay. So. Und jetzt ist es BSH, Hausgeräte, mhm. GmbH, eine hundertprozentige bosch
1: Das, <lacht> das ist so. wunderbar. Also es gestellt? Aber was für weiße Ware. Ja, also aber wir bedanken auch immer hier. für
0: solche Richtigstellungen. Ja? Und das zeigt jetzt vielleicht auch an dieser Stelle gleich ein Disclaimer, dass äh, vieles hier auch aus dem Gespräch heraus entsteht und dann manchmal auch so ein bisschen ähm, Erinnerung einfließt und manchmal auch ein bisschen halb. <lacht> also Nein, keine Fiktion. Aber es ist. Äh, wir bemühen uns hier wirklich äh, um Inhalte, die, die richtig sind und äh, verwenden seriöse Quellen und so weiter. Aber manchmal kann die Erinnerung auch in so ein Schnippchen schlagen und alles wissen wir dann eben auch nicht, hundertprozentig. Das kann mal passieren, aber äh, vielen Dank für die, für die Richtigstellung. Aber ähm, mhm. es ist nicht immer alles möglicherweise, was aus dem Kontext heraus dann einfach so ins Freie gesagt wird, auch hundertprozentig richtig. Wir bemühen uns darum, aber können dafür keine Garantie übernehmen. Und Sehr im Übrigen schön. Ähm, alles, was wir an Anlageideen vorschlagen, sind Ideen und keine Empfehlungen, schon gar keine Anlageberatung, auch keine Steuerberatung und keine Rechtsberatung und all äh, diese Risiken, äh, die muss der Anleger dann selbst äh, auf sich nehmen und äh, aus eigener freier Entscheidung dann selbst Schön. verantwortlich entscheiden. So, wer
1: jetzt immer noch treu dabei ist, dann ich sage ich herzlichen Glückwunsch nach diesem kleinen Ausflug in die in die äh, weiße Ware Industrie hätte ich auch noch eine Korrektur wir haben nämlich ja über diese wunderbare Aktie Abowind gesprochen bis ich war das ich bin ja mit dem Stefan gejoggt der ja in dieser Branche in der Solarbranche tätig ist, also erneuerbare Energien und die hoffen natürlich, dass der beiden gewinnt und dass sie dann demnächst den Monsterboom haben, weltweit, auch in Amerika. Und da hatte ich ja über Abowind gesprochen und dann hat sogar ein Vorstandsmitglied von Abowind sich gemeldet, Alexander kofka und hat geschrieben, vielen Dank für die wohlwollende Erwähnung unseres Unternehmens und der Aktie. Das hat uns sehr gefreut. Und dann wurde es weniger erfreut, hat er dann geschrieben, bitte erlauben Sie mir den Hinweis, dass unser Geschäftsmodell im Wesentlichen gerade nicht auf Dienstleistung und schon gar nicht auf Beratung beruht, nur etwa 5% unseres Umsatzes machen wir mit Dienstleistung wie Wartung und Betriebsführung. Und dann schrieb er noch, dass er eben die äh, Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks unter eigener unterne unternehmerischer Verantwortung aufbaut und das dann weiterverkauft. Und insofern, wenn er das selbst sich die Standorte sucht, das selbst aufbaut und dann weiterverkauft, ist er halt mit vollem Hebel an diesem Trend grüne erneuerbare Energie dabei. Und deswegen, und äh, ich hatte ja den Anschein erweckt, dass sie eher im Beratungsbusiness sind und, diese, und und gar nicht so viel Kapital einsetzen und so weiter. Das scheint jetzt zumindest, wie er es schreibt, nicht der Fall zu sein. Und deswegen werden sie Dabei. Wir profitieren daher stark vom aktuellen Boom der erneuerbaren Energien, dessen Fortsetzung nach meinem Eindruck von der Pandemie nicht gefährdet ist. Und dann hat er noch geschrieben, dass er 10, Milliarden, äh 10, 10, Milliarden, 10 Millionen Umsatz gemacht hat. aber mit den Fakten hier. Ne? Genau. Sonst gibt's 10 Millionen wieder Umsatz hier. hat er ja. in den letzten Jahren erwirtschaftet mhm. und er will es auf 20 Millionen steigern. Das klingt ja nach einer Verdoppelung. Die Aktie haben wir letzte Woche, da war sie so um die 30, ist sie immer noch, trotz der ganzen Turbulenzen. Wahrscheinlich warten die jetzt nur, dass der Trump gewinnt. Und äh, der beiden gewinnt und dann äh, möglicherweise schießt die Aktie nach oben. Aber ich, ich glaube, die sind ja nicht
0: eigentlich in den USA aktiv. Von daher werden die, die sind, sie sind weltweit
1: davon. aktiv. Echt? Sind ja. Weltweit, auch in den USA? Ich ne? weiß es nicht. USA wahrscheinlich mhm. noch nicht. Möglicherweise. Gut, wir wollen
0: wir jetzt nicht so viele Vermutungen hier aussprechen, wenn wir es jetzt an dieser Gut. Stelle so... Gut, ähm. dann haben wir das jetzt auf jeden Fall vom letzten Mal geklärt und ja, und ein Nachtrag gab es dann auch noch zu SAP. Mhm. Äh, haben wir auch letztes Mal diskutiert. Das war mein Bär der Woche. Das war dein Bär der Woche. Da hat uns Volker Stiel geschrieben. Und er schreibt, als ehemaliger SAP-Mitarbeiter trifft mich der Kurssturz und die Prognosen sehr. Bin doch noch emotional sehr mit dem Unternehmen verbunden. Ihr Hinweis auf das Weltinterview mit SAP-Finanzchef Mucic, das ich ja geführt habe, das es als Video da eben noch anzusehen gibt. Das hat den Auslöser gegeben, ihn kurz zu schreiben, damit die Aussage Mucics Kunden hätten nicht nach Cloud lösung gefragt, stutzig gemacht hat und er hat sich das Interview eben angeguckt äh, und war geschockt. Wahrscheinlich äh, äh, sagt er, ist Ihnen das Buch The Innovators Dilemma ein Begriff und in dem er analysiert, äh, der Autor, warum es etablierte Unternehmen nicht gelingt, bei disruptiven Innovationen äh, zu überleben und eben an dieses Buch fühlt er sich bei SAP erinnert ähm, und hat das Ganze auch zum Thema eines Blog-Kommentars mhm. gemacht.
1: Ja, er ist, Volker Stiel ist Professor für Wirtschaftsinformatik und Entwicklung von Unternehmensanwendungen. Also an der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Also er ist aus berufenem Munde und hat wirklich diesen Blog-Eintrag nochmal sich genau die... Dilemmata angeguckt, in denen SAP steckt und eins hatten wir letzte Woche hier auch besprochen, da ging es ja darum, dass erstmal der Angreifer kann natürlich mit, mit kleiner neuer Technologie erstmal kommen, die erst in der Nische entwickelt wird und die immer größer wird und dann der, der, der Große, der, der Platzhirsch, der merkt das gar nicht so und für den ist es gar nicht so spannend, diese neue Technologie anzuwenden, weil er ja diese Alte hat, die noch hochprofitabel ist und irgendwann drehen die Economics und dann ist dieses Cloud-Geschäft, was ja dann das, das in Innovationsmoment äh, ist. Das hat dann halt SAP verschlafen und dann kommen solche Unternehmen wie Salesforce so und mal machen die Bumm und sagen, hallo, wir hätten das hier. Und äh, das ist das, äh, das Problem, auf das er hingewiesen hat. Und äh, ja, wir hatten ja deswegen auch den, den, den Bären der Wau gegeben. Ich hatte ja danach erzählt, dass ich für 96,32 Euro glaube ich die Aktie gekauft habe. Ist mittlerweile weitergefallen, ist bei ungefähr 92.
0: Ja, fast auf 90 runtergefallen. Es ging halt, bis auf 90 na, runter, also da hast du völlig ja doch, recht. Also und
1: die Frage ist ja wirklich, ob SAP es schafft, diese Wende hinzubekommen, ob sie jetzt wirklich ihr altes Lizenzgeschäft, was ja hochprofitabel ist, ob sie die Kunden migrieren und denen dann so ein Abo-Modell per Cloud anbieten oder ob diese Kunden dann einfach sagen, dann gehe ich doch gleich zu einem, zum Innovator, der ja viel schneller skaliert, der ja viel günstiger ist und möglicherweise, das ist halt das Problem. Und da gab es eine Studie beispielsweise von der UBS, die haben wirklich ein hartes Downgrade gemacht, die Aktie von Kaufen auf neutral abgestuftes Kursziel auf 97 von 142. Also schon ja, ja, gut, aber noch über
0: dem aktuellen Kurs. Ne? Also
1: genau, aber ist immer noch wer über dem Kurs. Aber aber das, das finde ich das ja ist halt wieder so große diesen großen Sch Witz ja. bei
0: Analysten, die dann sagen: Verkaufen, aber Kursziel 97. Also das macht irgendwie keinen nee, Sinn. Wenn ist eine kalten, Aktie bei 90 neutral. Ist, er, neutral. neutral also okay, okay. Ja. Aber und, das gibt es ja auch oft. Ich meine, das ist, dass ist immer ja. so Kursziel und Kaufempfehlung dann irgendwie so ein bisschen wieder. Aber es ist,
1: ist wirklich eine spannende mhm, Frage: Schaffen absolut. die das? Mhm. Und äh, bei dieser ganzen Geschichte Innovation. Innovation und ein Innovator's Dilemma ist mir ein Fonds noch in den, in den Gedanken kommen, haben auch viele ähm, Hörer uns schon geschrieben und zwar gibt es ja den ARC Investment Management Fund, den Innovations Fund von Katie Woods und Katie Woods ist genau die, die sagt, Innovation ist eine Anlageklasse und die guckt sich Unternehmen an, die gerade noch in der Nische sind mit ihrer Technologie und die dann aufbrechen zu einem Massenmarkt zu werden und wenn du von der Nische kommst, hast du halt mehrere Jahre an Wachstum da und auf diese Unternehmen setzt sie und diese Innovations Fand. Das ist einer der besten Fonds, die überhaupt gelaufen ist. Kann man auch kaufen. In, in, in Berlin an der Börse ist der das ein, als ETF oder da gehandelt. Und äh, das sind solche Unternehmen wie Tesla beispielsweise drin. Mhm. Dann hat sie so eine Gentestfirma Invitee oder Teladoc, das war der Telemedizinanbieter, mhm. den wir ja schon vom, vom Sachsen hier gehört haben. Du erinnerst dich? Ja, äh, die habe ich mir inzwischen auch gekauft. Hast hab, du sie? Nein, Teladoc? Ich die
0: andere die, die haben jetzt eine übernommen. Ich weiß gar nicht mehr, ja. wie die hießen wiederum. Die okay. waren nämlich in diesem BIT-Internet-Leaders-Fonds äh, äh, okay. äh, mit drin. Ja. Ja, und da habe ich ein paar mehr nachgekauft. Und die wurden jetzt wieder von Teladoc übernommen. Also das ist natürlich eine spannende Geschichte. Du ja, bist du jetzt
1: Teladoc-Aktionär geworden jetzt durch die bisschen, Übernahme? Ja
0: genau. ja, genau.
1: Und dann hat sie noch CRISPR Therapeutics, das ist dieser Genschirm. Anbieter und auch Square, weil sie auch große Stücke auf Bitcoin hält. Die gute Frau. Ja, aber okay, Square ist nicht nur Bitcoin, muss man jetzt ja,
0: mal mal das das sagen. Ja, Aber das ist natürlich, also, das die leben
1: von Bitcoin jetzt hauptsächlich. Es nein. ist natürlich ein Ach
0: nein, Square ist vor allem ein, ein, ein Payment-Anbieter. Ich meine, die leben davon, dass du ihr, dass sie diese günstigen äh, Kartenlesegeräte haben, die irgendwo halt es quasi jedem kleinen Händler ermöglichen, irgendwie deine Apple-Pay-Zahlung. Da musst du nicht mit Bitcoin bezahlen. Und er macht jetzt halt auch ein bisschen Bitcoin mit. 15 aber das Hauptgeschäft, hat er investiert. Ja, aber das Hauptgeschäft, diese Milliardenbewertung, das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Ich meine, das ist. Das ist wirklich, Wenn du also so Millionen Bitcoin Nein, kaufst aber, und ja, das
1: wird richtig 50
0: Millionen und was hat Square für eine Marktkapitalisierung im äh, zweistelligen Milliardenbereich bestimmt. Also das ist, äh, das ist doch keine Relation. Also Square als Bitcoin-Unternehmen dahin zu stellen, das würde ich, würd ich nicht. Äh, 68 Milliarden 68,
1: ist 68 Milliarden, 68 68 ja, Milliarden. Und da kannst
0: du 50 aus der Portokasse kannst du da 15 Millionen Bitcoins kaufen. Nee, nee, für 50 ja, Millionen aber Jack Dollar. Dorsey also, er, ist,
1: Jack Dorsey ist Jack, der ja, Bitcoin-Jünger, äh, ganz schlecht. Ah ja, ja gut, aber also insofern ich glaube ich schon, das hat was mit Bitcoin zu tun, aber gut. Ähm
0: ich würde Square-Aktien kaufen vielleicht, aber kein Bitcoin,
1: so. Zum Beispiel, okay. ja? Dann hast du ein bisschen, immer, immerhin ein bisschen mit dabei ja, bei jetzt, Bitcoin. Ja,
0: du bist ein bisschen mit dabei, aber eben nicht irgendwie so mit äh, voll auf, auf Bitcoin gesetzt. Das mhm. ist jetzt keine reine Bitcoin-Wette. Du bist auch mit dabei und wenn es funktioniert, äh, bist du bei Square vielleicht dann gut aufgehoben. Mhm. Aber wenn es nicht funktioniert, hast du auch kein Problem bei Square, wenn, wenn alle doch nur mit Apple Pay und ihren Euros und Dollars bezahlen über Apple Pay und was auch immer und über Square das abgewickelt wird.
1: Gut. Ähm, gut. Auf jeden Fall, was spannend sein mhm. kann. Aber wir sind von SAP sieht, abgekommen, ja. Genau, was man davon sieht, man kann sich solche Fonds angucken und kann auch spannende Anlageideen ja, daraus genau. generieren. Ne, SAP ist die Frage, ja, ich habe natürlich die Aktie noch zu, habe sie weiterhin, ich habe sie verkauft. Aber du warst ja nicht alleine,
0: der gekauft und, hat, ja. Ähm, ja neben deinen 250 Milliarden, die du investiert hast. 250 Millionen. <lacht> <lacht> 250 Millionen, genau. Ja, genau. Es war nur eine Viertelmilliarde, die Hasso Plattner nämlich ja. investiert hat. Ich weiß nicht, ob er äh, mehr investiert hat, nee. aber äh, sonst wäre es ja meldepflichtig. So, ähm, aber Haso Blattner, SAP-Mitgründer und noch Aufsichtsratschef, der hat also einen ganz klaren Vertrauensbeweis. Und wenn du eine Viertelmilliarde da einsetzt, das ist schon mehr als ein PR-Gag. Ich meine, Christian Klein, der Chef, hat auch für 100.000 Euro dann gekauft. der Mucic für 75.000. Äh, ach, der Mucic, das war Mucic ja noch die auch. offene Frage. Der Mucic hat auch, auch. 75.000. Der war der Erste, der
1: gekauft hat, noch zu über
0: 100. Ja, gut. Ja. Aber Haso Blattner, 250 Millionen. Gut, man kann sagen, der hat's. Ähm, aber ist natürlich. Und, und der, der hat, dann hat ja noch natürlich...
1: mal nachgekauft. Noch ein zweites mhm. Mal hinterher ist die Aktie war also was ich mich ja, was ich mir ja frage, da legt jemand 250 Millionen an und bei der Aktie sieht man es fast überhaupt nicht. Das ist wie so ein Tropfen in einem Ozean. Da denkt man sich so... Nein, und? also am Hast Anfang
0: ja. gab es da eine Reaktion. Ja? Nee, also, als die Nachricht rauskam. Raus die ist aber Natürlich. zwei
1: Tage verzögert gewesen. Als das Ding runterging, hatte er ja das Ding gekauft. Für 250 Millionen. Und er hat es nicht geschafft, an diesem Montag, als es ja wirklich richtig rappelte, den, des, das Rappeln etwas leiser zu gestalten. Oder ja, irgendwie ja, abzufedern. Sonst wäre es halt wieder 30
0: Prozent abgestürzt, oh. hat, statt 22 okay. Prozent. Ja? Also man, <lacht> <lacht> you never know. Ja. Aber du siehst halt, ich meine, SAP ist einfach... Und Wie gesagt, ich äh, äh, kaufe mir den nicht, äh, okay. weil die ist mir nach wie vor zu teuer. Und äh, wie gesagt, die Aussicht, dass jetzt einfach auf Jahre hinweg, wenn die umbauen, äh, auf, die zwei Jahre diese, äh, auf jeden Gewinner. Fall die Margen also ganz, umarmt. ganz schlecht sind. Ja. Äh, und dann ist mit ungewissem Ausgang. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die, äh, wie gesagt, wir brauchen nicht alles wiederholen, Gut. was wir letzte Mal gesagt haben. Ähm, so.
1: Ähm, und ähm, Ich hätte noch eine andere Aktie, -hmm. die du ja mal hattest, Cure weg. Das ist ja wirklich ein, ein Trauerspiel. Die haben ja ähm, die haben jetzt diese Woche verkündet, also am Montag, haben sie verkündet, dass sie mit Phase 1 abgeschlossen hätten mit dem mit dem äh, Vakzin. Und du denkst so, Phase 1? Da ist der BioNTech-Mann schon in Phase 3 kurz vor Abschluss. Da haben die gerade mal Phase 1 geschafft. Du siehst halt schon, CureVac ist wahnsinnig hinterher. Ich würde sagen, sechs Monate hinterher. Und äh, du merkst halt auch, wenn du halt nicht einen großen US-Konzern an der Seite hast, so wie BioNTech, Pfizer, die mal eben so ausrollen können, Testfälle von weiß ich nicht wie viel, zehntausenden Leuten, dass du halt so ein kleines Tübinger Unternehmen bist, dann hängst du halt da irgendwie in Tübingen und Umgebung, musst da mit deinen drei Leuten, die da um die, um die Ecke wohnen, die Tests machen. Naja, die sind wahnsinnig hinterher. Das also das ist wirklich ah, cure weg. ich nein, weiß nicht, aber cure weg die
0: sagen halt, wir wollen lieber eine, äh, wir wir wollen eine lieber bessere Medizin machen, einen äh, besseren Impfstoff. Ich habe das letzte Mal übrigens äh, Medizin statt Impfstoff. Stoff äh, verwechselt, hm. als ich da ähm, von ähm, den Aussichten, auf Besserung ähm, sprach hinterher. und meinte natürlich ja, sie die sind hinterher, hinterher, aber die
1: waren von Anfang an. Nein, die, die, die waren die ersten, die sogar angefangen ja, haben, damit Und sie sind jetzt hinterher. So, man muss gut, es einfach, wie ich, ich mich aber wundere, mich wundere, dass die Aktie noch so hoch notiert. Ich habe BioNTech
0: und ich habe CureVac äh, beide äh, ein bisschen im Depot, kleinen Positionen und äh, die sind beide natürlich auch hoch bewertet und wenn was daneben ja. geht, dann so. Aber also, wir wollen natürlich hoffen, dass vor allem für insgesamt die Pandemiebekämpfung. Jetzt mhm. BioNTech zu Potte kommt, in den nächsten zwei Wochen möglicherweise schon äh, positive Resultate und dann äh, Notzulassungen beantragen können. Äh, das wäre natürlich ganz toll, weil das wäre ein Befreiungsschlag insgesamt für die Börsen und für die Weltwirtschaft. Und dann hätten wir vielleicht eine Lösung bei den US-Wahlen, einen Befreiungsschlag in Sachen Impfstoffentwicklung Ach, und, ja, und eine Brexit-Lösung. Ja. Und dann, ich meine, dann knallt Dann knallt schon im November, ist dann schon Silvester. Also, ich meine, dann ist wirklich, äh, ja, dann wollen alle wieder rein, die letzte Woche mal wieder panisch rausgeflohen sind. Und mhm. äh, ich kann mir nach wie vor vorstellen... Ähm und wir sind ja heute wieder über die Marke von 12.000 zeitweise gestiegen. Beim DAX, äh, ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass wir diese Wette von 14.000, die wir neulich gemacht haben, zu besseren DAX-Ständen, dass die nach wie vor äh, noch nicht ad acta gelegt werden muss, dass der DAX das nach wie vor noch schaffen kann. Also äh, wenn hier ein paar Damoklesschwerter, wie wir sie aus diesem Podcast ja schon von Anbeginn kennen, dann aus dem Weg abgehängt werden einfach mal. Abgehängt. Abgehängt, ja.
1: Eins der Lieblingsbilder ja. vom Defner aber, aber es ist ein so treffendes
0: Bild, ja. Und ja. äh, hat sich immer wieder bewahrheitet.
1: Gut, aber selbst wenn der Impfstoff irgendwann kommt, dann heißt es ja nicht, dass alle schon geimpft sind. Nicht alle, schon. aber
0: das ist dann einfach...
1: Ja, wird, ich bin ja nicht dann, ganz so optimistisch. denke ich Man mehr. kann
0: dann die vulnerablen Gruppen, darum ging es ja zum Beispiel auch bei Boris Palmer, dass man sagt, wie finden wir denn den Weg, dass wir die vulnerablen Gruppen schützen und das kann man natürlich mit einem Impfstoff am allerbesten viel besser als mit Teststrategien und dergleichen. Mhm. Aber wenn man sagt, wirklich, wir reservieren jetzt diesen Impfstoff für Risikogruppen für Ältere und, und kann dann versuchen, die erstmal zu schützen, dann können die anderen auch ein bisschen auf eigenes Risiko bisschen eher wieder zum normaleren Leben zurückkehren, finde ich.
1: Ich ja eher, ich hoffe eher, dass mal Tests kommen. Ja, aber Tests. Roche, Roche ja. hat jetzt so einen Test vorgestellt, ja. so einen Hosentaschentest. Also bei dem bisherigen Test musst du dir immer so ein, so ein Stäbchen so weit in den Rachen reinrammen, dass du dann wahrscheinlich mit so einem Brechgefühl rausgehst. Und deswegen ist es so für normale Menschen noch nicht so gut. Aber das soll so ein Spucktest sein. Du hm. spuckst dann einfach irgendwie und dann Hast du den Test? Und wenn wir die Tests hätten, dann könnten wir auch wieder viel mehr Freiheit haben mit Tests. Und bevor ich glaube, dass das für ja, so den Impfstoff Test, irgendwie überall... Lieber so ein Test, wo ich, wo ich, auch wenn er nicht 100% Gewissheit hat, aber das ist mir immer noch lieber. Und ich finde, Roche ist ein, das wäre so mein, mein Favorit, wäre jetzt, wenn man irgendwie was, die ist auch in letzter Zeit nicht so gut gelaufen, die Aktie Roche wäre so ein Favorit, wo ja, ich aber denke... aber wenn es Impfstoffe
0: gibt, dann sind diese ganzen Tests eigentlich auch überflüssig.
1: Er kommt schon mal wie schnell den Impfstoff rauskriegst. Ja, Versuch mal, eine ganze Bevölkerung ja, zu impfen.
0: Spucktest, also ganz ehrlich. Das, das ist vielleicht ist super. für dich persönlich dann wie so ein Schwangerschaftstest, dass du mal gucken kannst, ja. hier, äh, wie geht es mir denn, aber dass du das da, damit irgendwie Zutritt zum Altenheim bekommst oder sowas. Natürlich, oder ins Stadion
1: oder Zutritt zu, zu Veranstaltung, Dann kannst du wieder ein Veranstaltungsbusiness mhm. haben, wenn du Tests hast. Du musst halt Erst eine Schlange spucken und, und dann, dann, fertig. Das ist super, das wäre das wär, das wär erstmal viel einfacher. Ich finde, Tests sind viel einfacher, als jeden zu, zu impfen. Also gut, ja, haben wir das auch geklärt. Wir hätten noch eine Nachfrage von Max aus Freiburg. Der hat geschrieben, was haltet ihr von Berkshire Hathaway B-Aktie und ETFs auf den MSCI World Small Cap bzw. den MSCI World Momentum Faktor?
0: Den Momentum hatten
1: wir ja schon mal. Das Aber war da kann ich nur sagen, was ich bei Momentum festgestellt habe, der läuft besser, wenn es läuft. Wenn es aber mal schlecht läuft, dann läuft der so viel schlechter, dann hast du alles, was besser gelaufen ist, leider alles weg. Insofern, damit kannst du keinen sicheren Mehrertrag erzielen. Du kannst einen Mehrertrag erzielen, ja, aber wenn es mal schlecht läuft, ich habe den ja selbst als Sparplan, mhm. den, den Momentum, dann läuft es auch richtig schlecht. Dann aber das war ja die
0: Strategie von Christian Röhl. Genau, die, der hatte
1: Momentum und er hat diesen anderen, den Minimum Varianz und dachte, das würde gut Minimum funktionieren. Minimum Volatility? Oder war es echt stimmt ja, Glaube ich war das, Volatil ja. stimmt. Also
0: ist sicher eine Beimischung, aber letztendlich, ich meine, je spezieller es wird und es geht immer mehr einfach davon ab, dass man sagt, man will einfach den Marktdurchschnitt abbilden. Und äh, natürlich sind Small Caps eigentlich die bessere Variante, wenn die mit drin sind. Deswegen sagen wir auch immer den MSCI All Country World. Mhm.
1: IMI. IMI, weil der die Die noch hat. bessere IMI? Variante, ja. weil
0: da die kleinen auch mit drin sind. Den gibt es allerdings eben nicht von allen Anbietern so ist und es. auch nicht ganz so spesengünstig. Aber wenn man den kriegen kann günstig, dann ist es die allerbeste ACWI-Variante, den ACWI-IMI. Mhm. Ähm, aber ansonsten kann man natürlich auch nochmal Small Caps mit dazu mischen. Ja? Und, aber je mehr man mischt und ja, Momentum finde ich auch, äh, da mache ich dann lieber, dann kaufe ich mir dann wirklich, das, das ist dann wirklich das eher das Geld, was ich in Einzelaktien investiere und wo ich dann mhm. mir die Momentum-Aktien lieber selber suche. Ja? Ähm, aber ja. man kann vieles machen ja. und ähm, ich habe es nicht, ich habe nicht und ähm,
1: ich habe ihn und habe jetzt halt festgestellt, wie schnell da wie, wie welches Momentum auch nach unten entwickelt wird, wenn es nach unten geht. Und weil das ist Problem halt
0: ist ja, dass bei diesen Momentum-ETFs dann die Momentum-Aktien ja auch nicht so schnell ausgetauscht werden. Ne? Normalerweise finde ich bei einer Momentum-Strategie, wenn man die selber macht, kann man natürlich immer schön so einem Trend folgen, aber da musste man eigentlich so eine Stop-Loss-Strategie auch haben, dass man einfach mhm. so einen Stop-Loss-Kurs nachzieht, weil das sind ja oft sehr, sehr hoch bewertete Aktien. Und äh, wenn im ETF dann nur alle halbe Jahre möglicherweise ein Wechsel stattfindet oder wie es da ist, kann keine Ahnung, wie es bei dem jetzt speziell ist, aber in gewissen eben festgelegten Zyklen, dann kann die Aktien derzeit halt so stark auch wieder abschmieren, dass da irgendwie das, was im Momentum gewonnen, so zur Zorrott verloren. Wie ja. gewonnen, so zur Rott. Ja, ja, genau.
1: Der Herr hat sie gegeben, der Herz genommen. Das müsste doch eigentlich von alten dir kommen. Hiob. Du bist doch immer ja. hier so der, du bist doch hier der Bibelfeste. Ja, Hiob. Ja. Ach, danke. Ja. Wunderbar.
0: Der einst Good. damals. Hm? Reichste Mensch der Welt, glaube ich,
1: alttestamentarisch.
0: Ja, <lacht> sehr schön, wunderbar. Und er hat alles verloren, ja. Das ist wirklich ein Beispiel für einen Spekulanten. So, wir kriegen hier Zeichen. Wir sollten, wir sollten mal zu, zu Bullen Protik und Bären zu kommen. kommen okay. ja.
1: Gut, dann äh, wirst ähm, du anfangen, weil du ja auch das Thema heute einführen. Was es geht um einen großen Internetkonzern, den wir besprechen werden. Das ist schon mal als Teaser, falls jetzt der Bulle vom Defner wieder zu lang ausfallen sollte und die Menschen vielleicht kannst ein mal bisschen die drehen, werden. Ja. So. Genau.
0: Also mal, ich fange mal wieder mehr Bären der Woche eine an, Eieruhr äh, ist eine Sanduhr,
1: was? keine Eieruhr.
0: Sandmann, ja, Eieruhr nennt man das auch. Nennt man das Eieruhr? Ja, natürlich, weil bis die, dass dann die Eier fertig sind. Wenn okay, die die, die durchgelaufen <lacht> Gott,
1: dann hoffe, also das Eier. ist keine harten so, Eier So nochmal zurück
0: bitte hier, das wird ja abgezogen <lacht> von der Eieruhr. So und jeden Zwischenruf von Herrn bitte notieren, ja, von Herrn Schäpitz, der dann gibt danach Nachspielzeit. Heute ja. sind die Eier blau. Also, ja, ja, dann sind die Eier gleich hart hier. Ja. 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 So, also bei ähm, meinen äh, Wer der Woche geht äh, für eine Studie des Vereins Deutscher Ingenieure. Ähm, das ist mir gleich am Montag eben morgen entgegengesprungen. Da muss ich mich gleich aufregen. Die, die, die hat es gleich auf die Titelseite des Handelsplatzes geschafft. In der Montagsausgabe die äh, Headline lautet Batterie verhagelt die Klimabilanz der E-Autos. Und dann dachte ich wieder, ah, okay. Wir hätten mal wieder gegen E-Autos geschossen. Das ist dringend nötig in Deutschland, damit wir diese Technologie hier dringend ausbremsen. Und eben äh, diese ja, äh, Studie kommt aus dem Hause eben der deutschen Ingenieure. Und da heißt es dann eben, zum Beispiel so wird es vom VDI-Präsidenten Volker Käfer dann gegenüber dem Handelsblatt zusammengefasst, die CO2-Bilanz von Elektroautos ist keineswegs grundsätzlich besser als die CO2-Bilanz von Autos mit Verbrennungsmotoren. Aha! Solange die Batterien für Elektroautos in Ländern mit hohem Kohlestromanteil produziert würden, seien Autos mit Verbrennungsmotor mit deutlichem Abstand die klimafreundlichere Wahl, sagte Käfer. Und mir kam das halt dann gleich wieder mal so vor, dass da wieder mal einer versucht, die Pferdekutsche zu retten, weil ähm, die deutschen Ingenieure ja dann doch wahrscheinlich mehrheitlich noch du, mit, äh, du, mit, mit Verbrennungstechnologien äh, zu tun haben. Ich meine, die weisen jetzt wieder jeden Verdacht von sich und sagen, nein, wir haben ja mit allen Technologien, wir sind da vollkommen technologie Offen. Aber ich glaube, in der ganz großen Mehrheit sind die deutschen Ingenieure eben dann doch im Verbrennungsbereich noch aktiv. Und man muss eben auch sehen, und das wird dann auch im Handelsblatt nochmal aufgezählt, beziehungsweise dass es eben auch andere Studien gibt, die dann einfach sagen, dass auch heutzutage schon die E-Autos besser fürs Klima sind als Verbrenner zum Beispiel. Das Öko-Institut wird zitiert. Mit einer, mit einer Vergleichsstudie Setzt man ein mittleres Dieselfahrzeug mit einer Lebenslaufleistung von 180.000 Kilometern durch ein vergleichbares E-Auto. So spart man über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs etwa ein Drittel der Treibhausgase. Aus Gasemissionen. Und auch die Agora-Verkehrswende hat schon eine ähnliche Studie gemacht und hat äh, kommt zum Schluss, dass E-Autos gegenüber Verbrennern schon heute im Vorteil äh, sind, mal mehr, mal weniger. Aber das ist auch gar nicht der Kern der Geschichte, weil der, im Kern der Geschichte geht es doch darum, äh, dass man natürlich nicht versuchen soll, Batterien mit Kohlestrom herzustellen. Äh, natürlich ist das dann kontraproduktiv und äh, die großen, die führenden E-Autohersteller tun das ja auch nicht. Allen voran Tesla, deswegen bauen die ja in, in, in Grünheide ein Werk und deswegen achten sie darauf, dass sie hier quasi nur den Strom aus erneuerbaren Energien bekommen. Auch Volkswagen mit dem ID3 achten sie einfach komplett auf die CO2-Bilanz dieses Autos und achten darauf, dass ähm, zum Beispiel eben auch beim ID3 die Batterien nur mit äh, erneuerbaren Energien Strom hergestellt werden. Das ist der Kern der Geschichte. Und äh, hier wird so wieder mal ein bisschen irgendwie nach meiner Ansicht nach versucht, irgendwie die E-Autos auszubremsen, bis wir irgendwann mal in einer perfekten Welt leben, wo wir irgendwie unsere Energie komplett erneuerbar erzeugen. Aber das kann nicht der Weg sein. Wenn wir bis dahin mit Verbrenners durch, Verbrennerautos durch die Gegend fahren, kann das nicht die Lösung sein, sondern wir müssen sagen, wir brauchen jetzt endlich mehr E-Autos und nicht immer dieses Henne-Ei-Problem, warten auf die Infrastruktur, warten, bis wir irgendwie auch den Strom, den verfahren, 100% erneuerbar haben nein, wir müssen jetzt damit anfangen und dann natürlich Druck machen, dass der Strom immer mehr aus erneuerbaren Energien kommt. Aber das geschieht ja. Das ist ja ein Prozess, der da ist. Der ist in China da, die immer stärker auf erneuerbare Energien auch in der Stromerzeugung setzen und vor allem ist er in Europa da. Und das muss der Weg sein. Und nur so können wir auch in Deutschland Anschluss behalten. Ich meine, die Chinesen und Tesla und aber auf der anderen Seite BYD und andere Chinesen laufen uns in der Elektromobilität voraus. Und die deutschen Ingenieur haben es nichts anderes zu tun, als solche Studien zu schreiben und irgendwie ähm, den E-Automarkt auszubremsen. Also, dafür gibt es wirklich ein sowas von einem während der Woche. Und im Übrigen gab es dann noch.
1: Ja, glaub, da kommt noch da noch die, in, Am gleichen
0: Wochenende gab es ja. dann noch äh, die chinesischen Automobilingenieure und die haben äh, gefordert, dass bis 2035 mehr als 50 Prozent New Energy Vehicles äh, zugelassen werden sollten. Nur noch, ähm, nee, dass der ganze Markt nur noch 50 äh, 50 Prozent oh, also bis 2035 brauchen wir New Energy Vehicles und das sind dann. Äh, batteriebetriebene Plug-in Hybride und äh, Brennstoffzellenautos. Also die gehen komplett in die andere Richtung. Sagen wir, müssen dringend viel mehr machen. Wir brauchen müssen den Marktanteil auf 50% erhöhen. Aktuell liegt der bei den Neuzulassungen bei 5% und die Chinesen gehen in diese Richtung, äh, die haben ja auch schon angekündigt, dass sie äh, bis 2060 dann äh, klimaneutral sein wollen und äh, 2030 äh, wollen sie einen Wendepunkt bei den CO2-Emissionen äh, vor 2030 bereits erreichen. Also, wie gesagt, alles geht in diese Richtung und irgendwie äh, und dann gibt es so rückwärtsgewandte Studien. Also, ähm, mein Bär der Woche. Ist er klar geworden, mein Punkt?
1: Ich weiß jetzt nicht, ob du jetzt den deutschen Ingenieur als Bären den Bären äh, aufbinden Dem, ja. willst oder ob du es irgendwie... Dem Ver Beharrungsvermögen des Ingenieurwesens oder. Ja,
0: den, den deutschen Ingenieuren für diese Studie, die ist sicherlich richtig, ich will die nicht anzweifeln, ja dass das, äh, wenn man sagt, okay, wenn die Batterie mit Kohlestrom hergestellt wird, dass dann ist eine schlechte CO2-Bilanz ist. Müssen Aber ist ja daraus, Defna, wir müssen die Eier Wir müssen die, die ja Uhr auch ist
1: um. ob Die Uhr ist um. Die ja. Uhr ist um. Oh, jetzt, jetzt, jetzt hättest du den Gedanken noch zu Ende fassen ja, können. Aber ich sag äh, einfach Es nur, geht ja
0: hier um auch einen politischen Einfluss. Dann geh halt nach China. Die ein. Forderung die, also geht, resultiert ja ein bisschen drauf, ja, wir dürfen nicht die E-Mobilität so einseitig fördern. Mhm. Und dann gibt es wieder dieses, ah, wir brauchen nochmal synthetische Kraftstoffe und müssen wieder noch mal uns wieder nochmal verzetteln in irgendwelchen anderen Technologien, bloß damit wir hier irgendwie noch die alten Verbrenner hier noch am Laufen halten und jeder noch mit seinem ein Auto durch... Das kann es nicht sein. Wir müssen wirklich in die Zukunft setzen. Und das ist so ein bisschen wie der Innovators Dilemma, glaube ich. Ja? Das ist genau mm. die gleiche Geschichte wie bei SAP oder
1: wie, wie in anderen. Der deutsche Ingenieur hat deutsche halt Ingenieur, mit dem Verbrennungsmotor, ja. mit den Kolben... Der deutsche Ingenieur, der, der hat ja auch viel, Der Verbrennungsmotor ist ja auch viel komplexer. Natürlich. Also ein Elektromotor ist ja einfach ja, nur Spule, schon bauen, ja. Der Motor Spule ist keine Kunst mehr. Kern drin und dann dreht Nein. sich's.
0: Beim E-Auto ist der Motor das ist die wenigste Kunst. Ja. So. Da geht's um Programmierung, da geht's um äh, Software,
1: da geht's um äh, äh, autonomes Fahren. Ja. Promo-Software. Ja, da könnte ich noch eine Geschichte vom Kollegen Sommerfeld erzählen, der hat den ID3 gefahren mhm. und dieses Auto, da ist die Software abgestürzt und dann ging nichts mehr. Also das Auto fuhr noch, aber er ist mit einem blinden Armaturenbrett dann losgefahren, und das Auto musste ausgetauscht werden. Also Ups. ja, da war die Software abgestürzt und er konnte am Telefon und mit niemandem konnte irgendwie eine Lösung aus der Ferne gebracht werden und dann braucht er einen neuen ID3? Ja, das also kann mal passieren
0: bei der ersten Generation. Ich ja, aber es ist schon mal, so eine aber Art. Aber ist natürlich schon, wenn das beim ah, Testauto funktioniert. Oh wow. Ja, und er hat wenn das schon mal keinen die, vernichtenden Test gibt vom Herrn Sommerfeld. Er hat schon
1: die, er hat schon die noble Version. Es der hat die, 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 Version, die so, so teuer ist wie der äh, Tesla Model 3. Tja.
0: Okay, krass. Das sollte natürlich nicht passieren. Nee, aber sollte ich nicht. Meine, der eine oder andere Verbrenner ist auch schon liegen
1: geblieben. So jetzt ja, komme ich mal, nachdem meine... hier die Betriebstemperatur ein bisschen hochgekommen ist, komme ich mal zum, <lacht> lieber zu meinem Bullen der Woche. Mhm. Das ist ähm, es geht um was ganz einfaches, um Kinderdepots. Wir haben mal in der, äh, in der, in der Welt am Sonntag gibt's ja jetzt, ist ja, oder Welt und Welt am Sonntag sind die neue Serie gestartet. Mein Geld heißt die. Und da haben am Anfang mal geguckt, was gibt es für den Nachwuchs, was kann man da machen? Das war ja
0: Weltspartag am
1: letzten Freitag. Ja, genau. Ne? Und früher hat man ja, du weißt ja, ist man ja, ja mit, so, mit so einem Sparschwein gegangen. In die Schule gegangen. Und, und dann zum Sparkasse und dann ja. hast du da noch das da eingezahlt. dann wurde es gezählt, ein Sparbuch so eingetragen. Es. Und, und dann, dann hast du noch einen Kaugummi gekriegt oder einen ja. Luftballon. Ja, und, und machen wir so auch ein noch einen Fünfer
0: drauf. Oh, eine schönere Geschenke gab es schon für der Sparkasse, Und so Plastikautos und? oder sowas. Gab es ja, also Gab's bei mir? Ja, ja. Okay.
1: Ja. Das aber war da früher. warst du noch
0: im Osten damals, ja? Oh. ja also, als ich schon mein Sparkästlein mit... Ja, dann Bist du da die Schule gegangen? Mit, Nein, die kam in die Schule. Wie, die das Sparkasse war ja auch eine, kam in die Schule? Die Sparkasse Schule? kam in die Schule damals, ja?
1: So eine fiese Werbung, also heute ich, da, das sagt man ja ist ja ja
0: öffentlich-rechtlich, das ist ja quasi so, ist ja quasi äh, verbeamtet, ja? ja? Okay, gut, die ja, Sparkasse kam in die Schule schon.
1: und du hast, jeder hatte seinen Sparschwein ja, Tisch? du es halt vorgetragen und, dann, und so, ja? Wie, und dann war das so ein Gruppendruck? Und dann guckte man, wer das meiste im Schwein hatte? ja auch mal ja. Okay,
0: gut, dann Ich meine ist mich ja zu erinnern, dass das so war. Also sie kamen auch nach Hause, aber ich glaube, das war auch schon auch in der Schule. So also, ist sie ist hingegangen. Äh, nicht? Okay, nein, nein. Gut. Und dann war, bei uns kam ja auch der Sparkassenaußendienst immer. Auf, aufs Land kam der Sparkassenaußendienst. Mit so einem ja. Das macht heute auch, auch noch. Mit einem ja. ja. Noch, Wir kamen ja. dann immer so und wenn er Muse hatte, hat er nochmal ein Käffchen getrunken und so weiter. Damals war, es war noch eine andere Welt. Ja, Da okay. war noch nicht so der, der Druck so groß. Da ja. gab es
1: aber noch Zinsen wahrscheinlich. Und das hat sich gelohnt. Ja, das gibt es ja heute nicht mehr. Deswegen gibt es ja auch, dieser Weltspartag ist ja mittlerweile ist eigentlich nur noch ein Schatten seiner selbst, gibt es noch von so auf einzelnen Volksbanken aber eigentlich gibt es nicht mehr in der Form. Und deswegen haben wir mal geguckt, was gibt es denn da jetzt? Und äh, dann bin ich halt auf die Idee gekommen, es gibt Kinderdepots, fast jeder Online-Anbieter gibt solche junior Juniordepots. Und was ist der Vorteil, wenn man das für seine Kinder macht? Zum einen natürlich Geld sparen, was du ja schon in der Schule damals gemacht hast. Du willst ja später vielleicht irgendwie Führerschein machen oder Ausbildung oder was auch immer. Und das Zweite, und das finde ich noch viel wichtiger, dass du deinen Kindern gutes Sparen beibringst und äh, einfach zeigst, guck mal, Sparen funktioniert so, man muss äh, ein, ein, ein Aktien kaufen oder, ein, oder, oder einen ETF-Sparplan machen und man ist dann an diesem Unternehmen beteiligt und äh, und beispielsweise haben wir heute Morgen, guck, guck, guck ich gucke dich Fernsehen, da war der Netflix-Chef zu sehen und da sagte der Fritz, das ist ja, dem gehört ja das Unternehmen. Sag ich, nee, den Aktionären gehört das. Und wenn du eine netflix aktie hattest, wird es dir auch gehören. Und das den Leuten, den Kindern mal beizubringen, dass man als Aktionär an diesem Unternehmen dann direkt mit beteiligt ist. Und deswegen habe ich, ja, meine Kinder haben ja diesen, diesen wunderbaren Robo-Advisor, ETF-Sparplan. Und ich stelle aber fest, da, dann sagen sie auch, ja geht hoch, freuen sich, aber, aber so richtig... Ich glaube, was du machst, was du haben musst, ist, dass du so ein, so ein Depot hast, wo du auch noch einzelne Aktien kaufen kannst. Also so, so wie wir es ja hier empfehlen. Man hat dann so einen Sparplan, wo man vielleicht 25 Euro pro Monat einzahlt in so ein ETF-Ding. Aber dazu sagt man den Kindern noch, ah, guckt mal, was ist denn bei euch angesagt? Was, was, was machen denn eure Mitschüler? Oder was guckt ihr denn gern? Und dann kauft man vielleicht noch eine Disney-Aktie oder vielleicht sind es Bürgerfreunde, dann kauft man noch McDonalds oder was auch immer. Und ich glaube, das ist, das, das ist so eigentlich die größere Aktion auch, warum man seinen Kindern das machen sollte. Und der Vorteil ist auch, wenn man ein Kinderdepot macht, hat man einen, einen steuerlichen Vorteil. Die Kinder haben ja kein regelmäßiges Einkommen, deswegen haben die den normalen ähm, Grundbetrag, Steuergrundbetrag, der beträgt ja ungefähr 9.400 Euro. Also den können Sie ausschöpfen und Sie können den Sparerpauschbetrag auch noch ausschöpfen, die 801 Euro. Also wenn man das aufs Kind überträgt und ein Kinderdepot hat, hat man diesen steuerlichen Vorteil. So, der Nachteil ist natürlich, wenn man das aufs Kind gibt, dann gehört die Kohle, die auf diesem Konto ist, gehört dem Kind. Und wenn das Kind 18 ist und dann vielleicht Flausen im Kopf hat und äh, irgendwas ganz Wildes damit machen will, kann es damit machen, was es will. Aber ich meine, jeder, der in seine Kinder gute Erziehung steckt der der da Hoffnung reinsteckt und der 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 der, der, der der kann auch damit rechnen oder hoffen darauf, dass das Kind mit 18 nicht irgendwelchen Blödsinn damit macht. Und deswegen würde ich immer, wenn ich fürs Kind spare, das nicht auf eigenen Namen machen, sondern immer auf den Namen des Kindes und diese Steuervorteile ähm, zu machen. Das Einzige, was man machen muss, man muss dann ähm, bei, dem, bei dem Broker eine Geburtsurkunde einreichen und bei einigen muss man dann noch ähm, gucken mit Sorgerecht, wenn die Eltern unterschiedliche Namen haben oder nicht verheiratet sind. Das muss man noch machen. Aber das ist alles. Und dann haben die Kinder ein Kinderkonto und das gibt von es von fast allen, leider jetzt nicht von den von den Trade Republics oder den Scalables oder den Smart Brokern. Da gibt es noch nicht von den Billig Brokern, aber man will ja auch nicht so viel traden. Und deswegen ist es auch, wenn man ein bisschen mehr vielleicht an Gebühren bezahlt, ist es völlig okay. Es gibt es beispielsweise von Comdirect, es gibt es von Consors, es gibt es von MaxBlue Deutsche Bank, von DKB gibt es von Flatex, von Finvesto, ING. Alle haben dieses, dieses so ein Junior-Konto und da kann man dann unterschiedlich hohe Gebühren, also 25, 25 Euro oder 50 Euro feste Sparbeträge für einen ETF-Sparplan machen und dann halt noch ein paar Aktien dazukaufen. Und das zusammen ist eigentlich die, die, beste, die beste Methode, wie man seinem Kind finanzielle Freiheit beibringt, wie man seinem Kind auch Verantwortungsbewusstsein beibringt, dass man sagt, guck mal, mit dem Geld, was du gespart hast, überlegen mal ein bisschen, was du damit machst und so weiter. Und deswegen sage ich, mein Bulle der Woche ist auch zum ähm, ähm Spartag das Kinderdepot oder Juniordepot und jeder, der es noch nicht hat und Kinder hat, sollte sowas machen und man kann wirklich mit, es gibt einzelne Anbieter, wo man mit 10 Euro schon im Monat das machen kann und man kann auch, wenn man 25 Euro hat, kann man es ja alle zwei Monate einzahlen, auch dann funktioniert das und deswegen soll das jeder machen und sollte seinem Kind auch dieses Mindset, du bist an einem Unternehmen beteiligt. Also, das sah ich dann, also die Augen vom Fritzen, ah, da bin ich beteiligt. Das ist was völlig anderes, als wenn es so ja, was nicht Greifbares ist. Und deswegen sollte jeder das machen und deswegen Kinderdepot, Junior Depot, oder wie es auch immer heißt, oder Minderjährigendepot nennen das einige auch. Und ähm, mein Sehr Bulle der Woche. schöner Bulle der Woche, muss ich wirklich sagen. Er spricht mir natürlich auch aus dem Herzen,
0: wo ich ja hier auch der große Fan der Einzelaktien ja. bin. Und natürlich, klar, ist es wichtig, irgendwie Basisinvestments auch in ETFs zu machen und in Fonds. Aber irgendwie, ja, der Kick, das sind einfach doch dann die Einzelaktien. Und das merkt jeder, der dann, der dann ähm, an der Börse etwas aktiver wird. Ja? Und das, wenn man das Kind schon beitritt, Dann kann man ja auch sehr viel dann lernen über Wirtschaft so insgesamt und einfach äh, anhand von Unternehmen dann einfach Wirtschafts- Geschichte einfach erzählen und, und ähm, ja, alles lernen, nichts ist spannender als Wirtschaft. Ja. Ja, mein Bulle der Woche, der geht an einen Bären, der in diesem Fall zum Bullen mutiert ist und dafür sozusagen sich ganz besonders einen Bullen der Woche verdient hat. Ähm, an Andrew Left, ähm, das ist der ein sehr berühmter und berüchtigter Leerverkäufer eigentlich. Und Leerverkäufer sind ja eben die Bären, die auf fallende Kurse setzen. Und der hat einen Investment-Newsletter Citron Research. Also da vergibt er immer die Zitronen der Investoren. Er wurde von der New York Times schon mal als Kopfgeldjäger der Wall Street bezeichnet. Und Andrew Left hat ja eine von mir schon öfters hier besprochene Aktie bei dieser einen wirklich radikalen Sinneswandel vollzogen, vom Saulus zum Paulus, vom Bären zum Bullen, und das betrifft die Chumia Technologies, die ja, Podcast-treuen Fans werden sie schon kennen, also die, die ich immer als Amazon Afrikas bezeichne, ein E-Commerce-Unternehmen, das eben in verschiedenen afrikanischen Ländern unterwegs, äh, aktiv ist, mit vielen verschiedenen Aktivitäten, mit eigener E-Commerce-Plattform, mit eigener PayPal, Plattform Jumia Pay. Mittlerweile machen sogar Spiele auch noch mit dazu. Sie haben eine eigene Logistik und sie bieten auch Shop-in-Shop-Konzepte, also wie bei Shopify, dass man wirklich auch an externe Shops ähm, auf ihrer Plattform verkaufen kann und vieles, vieles mehr. Ähm, All das macht Jumia. Äh, früher aus dem Hause Rocket Internet geboren und äh, dann äh, im Jahr 2019 an die Börse gegangen. Äh, sensationell hochgeschossen damals von äh, Ausgabepreis 14,50 Euro, glaube ich, 14, 14 Dollar, 50 oder sowas, äh, auf bis zu 48 Dollar, kurz nach dem Börsengang, ein riesen Hype und all diese auf Afrika-Fantasie in Augen gehabt und dann kam eben unter anderem Andrew Left und hat gesagt, äh, Chumia, das ist ja der größte Betrug, den, äh, den er jemals gesehen hat, so nach dem Motto und hat die angezählt und äh, hat den unter anderem äh, vorgeworfen, ähm, finanzielle Diskrepanzen, Indiskrepanzen, betrügerische Bestellungen, dass es dann teilweise auch betrügerische Mitgliedszahlen gab und auch Ineffizienz des Unternehmens hatte ihn vorgeworfen. Aber er hat ihn mehr oder weniger auch eben Betrug vorgeworfen. Daraufhin hat auch die SEC im Übrigen ermittelt. Und es gab dann aber bei den vor drei Monaten ungefähr, im Rahmen der letzten Quartalszahlen, gab es dann auch die Mitteilung, dass Jumia ja sich mit der SEC auf einen Vergleich geeinigt hat. Die haben da einige Millionen bezahlt und dann wurden diese Vorwürfe äh, sozusagen beiseite geräumt, äh, ohne eine Schuldanerkenntnis. Äh, und seitdem du hast keine Schuld und musst
1: trotzdem Millionen zahlen Nein,
0: na, gut das, weiß der, das ist ein Vergleich so also. funktionieren Vergleiche so wird es äh, oh. ja das ist gut, du bist nicht verurteilt ja das ist ja wie wenn Bayer einen Vergleich schließt dann ist es genauso also das ist das amerikanische brauchst du brauch jetzt nicht die amerikanische Recht das ist auch in Deutschland so wenn ein Vergleich schließt ist ein Vergleich ja so ähm, aber, wie gesagt, und auch äh, Andrew Left äh, hat inzwischen seine Meinung radikal geändert und hat gesagt, und wir, unter anderem, naja, das ist ja seine... So nach dem Motto indirekt sagt er, ich habe ja die Finger in die Wunde gelegt und deswegen wurden die, die Sachen dann beseitigt und Jumia ähm, hat aufgrund vor allem auch der Pandemie sein Geschäft geändert und eine höhere Akzeptanz erlebt, sagt er, was den E-Commerce Unternehmen äh, hilft in einem aufstrebenden Markt auf Rentabilität zu setzen. Und er macht jetzt eine neue Rechnung auf und sagt, ihre Positionierung allein in Afrika mit Logistik, mit Technologie, mit Mitarbeitern, mit Marke sollte mindestens 7 Milliarden Dollar wert sein. Und das hieße umgekehrt 100 Dollar pro Aktie. Also das ist jetzt wieder ein scharfes Kursziel. Die Aktie ist aktuell bei 16 Dollar, war ja im Corona-Tief in diesem Jahr bei 2 Dollar. Also 100 Dollar, das ist schon ein steiles Kursziel, das er da ausruft. Aber er sagt halt, Jumia verschickt 20 Millionen Pakete an Städte und letztendlich. Lehgebiete in elf Ländern. Jumia steht im Epizentrum dieser Bewegung, ist der einzige Akteur im Bereich des elektronischen Handels in Afrika, was ich auch eben auch schon öfters hier angebracht habe. Er vergleicht sie auch und sagt, Jumia hat den Vorteil des Fifth Movers, also er sagt, sie haben schon von vielen anderen E-Commerce-Unternehmen gelernt, die auch teilweise in Schwellenländern oder in aufstrebenden Märkten dann eben E-Commerce aufgebaut haben, vergleicht sie mit Alibaba, mit C-Limited oder mit Mercado Libre, wo es auch immer wieder Zweifel gab am Anfang, auch von großen Investoren und Analysten und äh, verweist darauf, dass die dann auch glänzende Performances hingelegt hätten. Und er sagte halt, Afrika hat eine Bevölkerung von 1,3 Milliarden Menschen mit über 520 Millionen Internetnutzern. Das ist schon äh, über die Hälfte schon der Afrika äh, Nicht die über die Hälfte, fast die Hälfte, nicht ganz die Hälfte. Okay. Ähm, 520 von 1,3 Milliarden ist schon eine stattliche Anzahl und er sagt, entweder werden diese jungen Nigerianer die ersten Menschen auf der Welt sein, die den elektronischen Handel nicht akzeptieren oder, zweite Variante, die Aktie wird auf 100 Dollar steigen. Also, Wunderbar. <lacht> entweder oder Aussagen. Meine, der 40% S der Bevölkerung Nigeria sind unter 14 Jahre alt. ja.
1: Super, erst verdient er nach unten und dann verdient ja, er nach oben. Nach der Typ ist clever. Ich ja, würde ist sagen, clever. Das, ist, das ist für Cleverness, würde ich sagen. Für Aussagen. Cleverness, ja.
0: Und, aber, und ich habe jetzt gerade eben noch nochmal, nicht, nicht aber. aber, er hat schon mal radikal seine Meinung Bei Tesla geändert. So. Bei Tesla, genau. Ja, und Am dann 22. Oktober 2018 ja. hat er hatte. verkündet, dass er von Short auf, auf, auf Long wechselt und, und damals war die, die Tesla-Aktie bei 300 Dollar und das war vor dem Split, also splitbereinigt wären das 60 Dollar gewesen, also damals hat er auf jeden Fall einen richtigen Griecher gehabt und ich meine auch ein Bullen dafür, dass man auch äh, sich korrigieren kann in einer Meinung, natürlich will er damit Geld verdienen, ist ja keine Frage, ja? also das mhm. ist ja aber, äh, er hat auch offenbar erkannt, dass es keinen Sinn macht, dann gegen solche Unternehmen zu wetten, die dann erfolgreich sind. Aber bei 48 Dollar am Anfang war sie sicherlich dann etwas überwertet und mhm. hat halt nach ein paar Haaren in der Suppe gesucht, hat die gefunden und hat damit sicherlich viel Geld verdient. Die ist ja richtig abgeschmiert dann von diesen 48 Dollar, deutlich unter 10 Dollar gefallen. Und ja, jetzt ändert er die Meinung. Wie gesagt, er war schon mal richtig gelegen. Und jetzt nochmal der Interessenskonflikt. Ich habe äh, Tumia auch äh, eine große Position mittlerweile, weil die ja auch äh, schon ganz schön im Wert gestiegen ist. Ähm, und äh, ja, das ist äh, der Hinweis darauf. Ähm, aber halte dieses Geschäftsmodell eben auch für sehr aussichtsreich. Aber natürlich ist das eine extrem riskante Aktie. Und es ist eben auch nur eine Anlageidee, keine Empfehlung. Das nochmal ganz deutlich gesagt an dieser Stelle. Und die Aktie schwankt halt extrem 10 10% drauf, 10% runter an einzelnen Tagen sind da überhaupt keine Seltenheit. es die
1: nächsten Zahlen? Das ich immer es gibt die
0: nächsten Zahlen am 10.11. und die letzten beiden Male, als ich über Tumer gesprochen habe, habe ich immer gesagt, vorsichtig die Zahlen abwarten. Denn jedes Mal nach den Zahlen ist die Aktie dann um mindestens 50% abgeschmiert. Und kann aber sein, dass es diesmal vielleicht mal eine positive Überraschung zur Abwechslung gibt, man weiß es nicht, man also, weiß es nicht, weiß es nicht weiß es aber nicht. ich finde, das ist, wenn dann eine Aktie, die sollte man dann wirklich, sie ein paar Stücke holen und die dann eher liegen lassen und nicht versuchen, die zu traden. Aber wenn es erfolgreich wird, kann es sicherlich in diese Richtung gehen und dann sagt ja, Andrew Left, also diese 7 Milliarden, das wäre dann erstmal von da auf dieser Basis könne man dann mal über eine Bewertung sprechen. So nach dem okay. Motto, dass das nicht das Endziel. Ja, ich meine, ehrlich, ja.
1: es ist jetzt gerade mal 1,3 Milliarden genau. wert und wenn du in Deutschland ein einfachen Lieferdienst wie Flaschenpost, wo einfach Leute Getränke ausliefern, mit einer Milliarde das Euro haben wir auf, auf dem Land auch schon, da eine kam Milliarde. auch immer der Biermann. Ja. Eine Milliarde für Flaschenpost hat Dr. Oetker hingelegt. Eine Milliarde <lacht> Euro. Dann kannst du ja auch für ganz Afrika ein E-Commerce-Unternehmen, was jetzt in Euro gerechnet auch ungefähr eine Milliarde wert ist, ja, könnte kann man mal schon überlegen. Mal, könnte mal überlegen. Das ist ja? wirklich faszinierend, was jetzt alles geht in, in, in Deutschland. Und äh, jetzt ist der neueste der neueste Schrei in Berlin ist Gorillas. Hast du schon Gorillas ja. gesehen? Gorillas ist so ein Lieferdienst. Da kannst du innerhalb von einer Viertelstunde, du kannst ich, wenn du in Mitte wohnst, was du ja auch wohnst, kannst du bestellen schon und innerhalb einer Viertelstunde kommen die und liefern dir den Kram. Und das zu Preisen, die fast wie im Supermarkt sind. Echt? Wahnsinn und die werden mit Geld zugeschüttet und jeder bewirbt sich dabei bei Gorillas, ich möchte gerne die nächste Finanzierungsrunde mitmachen, weil die Leute denken, wenn ich erstmal den Defner in meiner Adresskartei habe, das ist ja auch die Idee von Flaschenpost, den mhm. Defner habe ich und dann verkaufe ich dir nicht nur meine, mein normales Wasser, sondern verkaufe ich meine ganzen Eigenmarken. Dann kriegt der Defner als erstes die Biermarke von Flaschenpost und die Cola von Flaschenpost und weiß ich nicht was und von Dr. Oetker jetzt natürlich. Ja. Und das ist die Idee von gut, Gorillas auch, dass du dann den Leuten nicht nur den Lieferdervice machst, sondern den Leuten dann einfach deine Eigenmarken irgendwie reinverkaufst und das das ist wirklich ein solcher Hype um, um E-Commerce. Wahnsinn, was da für Geld aber geht. Aber ist
0: sicher noch nicht, genau, die sind insofern, ja noch vorbörslich. Ne? Nee, ist, die, Kids,
1: die kannst du noch nicht mitmachen. Ja, aber, ja, genau. aber auch Flaschenpost kannst du nicht in der Börse kaufen. Aber wenn du siehst, was da für Bewertungen möglich sind, ja. dann ist eine Milliarde von ein E-Commerce-Unternehmen in Afrika ja, relativ wenig, sofern sie denn, ja. Sofern sie... Irgendwann erfolgreich war, werden, das ist ja, klar. Und irgendwann so
0: versuchen ja auch in Richtung Profitabilität zu gehen, aber es ist natürlich ein steiniger und in Afrika staubiger Weg. <lacht> ja. Aber ähm, meiner Meinung nach haben sie eben eine ne große, eine starke, einen guten Burggraben, wie mhm. Warren Buffett sagen würde, vor allem, weil sie die Logistik da haben. Ja, es kann da einfach nicht, weil es eben da nicht so funktionierende DHLs und äh, was auch immer gibt, sondern weil sie das selber aufgebaut haben und äh, da natürlich die, den Marktzugang dann auch kontrollieren können, da wo sie eine starke Marktstellung haben und das ist natürlich schon möglicherweise erfolgversprechend, aber solange sie nicht profitabel sind, auch immer hochriskant. Ja, Flaschenpost ist, ist auch
1: nicht profitabel. Naja, Ach, die machen ja. auch und die haben sechsfachen Umfang Umsatz bezahlt von einem Einzelhändler. Du bezahlst du Also ich finde immer noch, diese, diese Deals sind so. Und jetzt ist vor allem die ganzen äh, Unternehmen, die an Flaschenpost beteiligt waren, hm. da sind auch ein paar Samvas dabei gewesen und hier und da. Die haben jetzt alle Kohle und müssen die Kohle ja wieder anlegen. Und dann kannst du dir vorstellen, was dann, eben, wenn du jetzt ein E-Commerce-Unternehmen hast, was du dann... Noch, welche Finanzierungsmöglichkeiten du dann hast. Also, also Für alle, die
0: sich mit Sambas beschäftigen wollen oder die vielleicht die Rocket Internet-Aktie hatten oder noch haben, ja. ich hatte neulich, äh, sollten unbedingt das Manager-Magazin, die Titelstory lesen. Also das ist auch wirklich sehr entlarvend. Und die machen jetzt auch auf erneuerbare Energien. Mhm. Ja, die Sambas. Der ja, Alexander. Ja, Der Alexander. ja. Nee, aber die anderen ja. Brüder scheinen auch so ein bisschen und die, die setzen da mehr in, in diese Richtung, ja. Ja, ja das ist, äh, also, ja, die haben vielleicht unser Podcast doch gehört, ja, weil wir sind ja in Das neue Modell Bereich ist, du kannst
1: einfach. Das Schöne ist, du kannst einfach nur sagen, baut mir das Ding hin, die finanzieren dir das, die stellen dir das hin und du hältst einfach nur die Hand auf. Das ist deren Idee von so einer Solarsache. Ja. Auch eine kluge Idee. Also, immerhin, So, hätten wir wir, wir. wir sollten auch mal reich werden, irgendwie, ich weiß es nicht. Das, ja, ich so. bin dabei. Ich meine, Getränke <lacht> so ausliefern, nicht, Getränke ne? ausliefern, ich fahre mit dem Fahrrad hier immer hin, da kann ich auch ein paar Getränke kannst du mal drauf ja? ja? Fang doch mal als uberfahrer an hier, ja. Weißt du? Ja. Na, ich glaube, die, die verdienen ja eher für die Aktionäre. Das ist falsch. Wir müssen es ja, irgendwie anders ja, aufbauen. Wir sind ja nicht die, die es für die Aktionäre machen, sondern wir müssen selbst Aktionär sein. Ja. Ich gut. weiß ja, irgendwie, gut. Komme ich mal zu meinem Bär in der Woche, bevor wir dann zum Thema kommen, nach, nach einer Stunde. Mein Bär der Woche ist äh, historisch geprägt. Da geht es um einen Fußballclub, Das habe ich schon angedeutet. Ähm, als, da muss ich auch einen Disclaimer machen. Ich bin ja als Leipziger natürlich RB Leipzig-Fan. Ähm, und es geht aber in diesem Falle nicht um RB Leipzig, sondern um Borussia Dortmund. Und das ist der erste Fußballclub an der Börse. Und der hat jetzt 20 Jahre börsen ähm, Mitgliedschaft am 31. Oktober gefeiert und die Aktie ist damals zum Ausgabepreis von 11 Euro an den Markt gekommen und jetzt notiert sie bei 4,40 Euro ungefähr, also ungefähr 60 Prozent unter dem Ausgabepreis und wenn man das gleiche Geld investiert hätte am 31. Oktober in einen vergleichbaren Index. Da müsste wir ja ungefähr den C-DAX nehmen. Das ist das breiteste Marktbarometer in Deutschland. Hätte man jetzt 97 Prozent plus. Also wenn man es dann sieht, hat man 157 Prozentpunkte Underperformance mit Borussia Dortmund gemacht. und. Es war ja eigentlich, war das ja gedacht als Fußball oder oder insgesamt Sport, ist ja ein absoluter Wachstumsmarkt, da immer mehr Leute gucken dazu, immer mehr Pay-TV-Rechte gibt es, immer mehr Leute kaufen sich Trikots und... Es ist ja ein Markt, der immer weiter wächst und gerade auch wenn man Fernsehen guckt, ist ja live immer noch das, womit auch Fernsehen Geld verdient. Das eine ist ja Weltfernsehen, wenn man live beispielsweise wie du gestern von den Terroranschlag in Wien berichtet hat, da wollen die Leute halt dabei sein. Das ist beim Fußball ganz genauso. Da wollen die Leute live dabei sein und das ist einer der Wachstumsbereiche schlicht hin. Und das war ja die Idee dahinter, damit muss man doch irgendwie Geld verdienen können. Und wenn ich jetzt an die Börse gehe und da richtig viel Kohle einnehme, dann kann ich so einen positiven, Feedback-Loop aufmachen. Also ich habe, die haben dann 150 ähm, Millionen an der Börse eingenommen und dann dachten sie, hey, mit den 150 Millionen, da kaufe ich mir ein paar gute Spieler und die guten Spieler spielen gut, dann werden wir Meister und dann geht das so weiter. Und das ist ja die Idee, was ja der FC Bayern relativ erfolgreich gemacht hat, hat aber leider bei Borussia ähm, Dortmund nicht ganz so funktioniert, weil die erste Kohle, die sie da hatten, hat dann ähm, ja, Gerd Niebaum war der der BVB-Geschäftsführer und möchte gern pionier der hatte halt hatte zu viel Geld gehabt und wusste gar nicht, wohin damit und hat das dann halt auch verplempert und hat es nicht so erfolgreich ausgegeben. Und dann hast du am Ende hast du Leute zu teuer eingekauft, hast du sogar noch Schulden gemacht und dann hat es so weit getrieben, dass der Laden 2005 sogar zum ja, Sanierungsfall wurde. Und dann mussten Mäzene zu, ja, haben dann halt geholfen und haben versucht, ähm, die zu unterstützen. Und beispielsweise Florian Homm als hat die Geschichte mir erzählt, als ich ihn mal interviewt habe, der Hedgefondsmanager, hat dann auch irgendwie ein, ein Hilfskonstrukt zusammengebaut und durfte dann dafür dann immer in der, in der Business Lounge sitzen oder so. Mit Davon erzählt Zigarre. er, wirklich hm. mit seinem Sohn. Er erzählt er so, also, er wäre immer früher zum Fußball gegangen. Und auf jeden Fall kam dann ja ähm, Hans Joachim Watzke, kennt man jetzt noch, der immer, immer ein bisschen missmutig guckt, hat dann auch ähm, den Laden saniert. Ähm, es wurde sogar teilweise bis zum Penny-Stock ist, ist Borussia Dortmund runtergefallen. 80 Cent war, glaube ich, der, Tief, der Tiefpunkt 2009. Dann kam der Watzka, hat das Ding saniert und hat es sogar geschafft, ähm, dass es ähm, Deutsche Meisterschaft mit Kloppo, 2.11, 2.12 oder Champions-League-Finale gegen die Bayern, das erinnern wir uns ja auch noch alle dran. Also es war, war auch eine sportlich erfolgreiche Zeit. Und Aber das alles hat nur dazu geführt, dass die Aktie irgendwann mal wieder bei 10 stand, immer noch nicht beim Ausgabekurs. Und jetzt kam Corona und Corona hat natürlich dem Ganzen wieder Abbruch gegeben, keine keine Fans mehr im Stadion und das ist natürlich für den für den Fußball eher ein Einbruch gewesen und so ist die Aktie, die noch mal kurz so über zehn notiert hat, wieder auf ähm, ja knapp über vier gelaufen, was man sehen kann an, an diesem Borussia Dortmund Teil, dass es sich ja wenn man die Kohle nicht richtig einsetzt, die man an der Börse holt kann man ja mit Fußballaktien oder Fußball ins insgesamt mit in dem Börsengang nicht so viel erfolgreich machen. Es ist besser, eine solide Geschäftspolitik zu machen, als einfach nur an die Börse zu gehen, ohne dahinter irgendeine Idee zu haben. Und auch andere Aktien, die es gibt, andere Fußballaktien sind sehr volatil. Und es gibt ein paar italienische Aktien, die erfolgreich gelaufen sind. Aber türkische, weil es gibt auch türkische Vereine, die sind auch kurz vor der Pleite. Da sind die Aktien auch gefallen. Also Fußballaktien sind nur was für Fans, die sich vielleicht... Ja, sagen wollen, ich habe auch eine Aktie gekauft, aber für richtige, solide Anleger ist es nichts. Und auch Borussia Dortmund war nichts nach 20 Jahren und deswegen sage ich, mein... Bär der Woche, Borussia Dortmund. Und jetzt haben sie auch noch einen Trainer, der immer nur auf Nummer 2 spielt, also Lucien Favre. Also Das ist wie damals, ich weiß noch, bei der Commerzbank gab es auch mal so einen Vorstand, der hat gesagt, wir wollen die Nummer 2 werden, das hat sich vor seine, vor seine Mitarbeiter gestellt und dann dachten alle so, ja, wir wollen Nummer 2 werden. Ey, what?
0: Sie sind das auch gelb-schwarz, ja. Das ja, es ist, ja, ist ähnlich.
1: Und genau Element. dieses Ding, und du denkst, aber du aber ich der bin Favre ja bei Dortmund ist auch immer nur Nummer 2. Haben, zwei. Und muss er sehen, ja sehen, die haben
0: Börsenmillionen geschäffelt. 150 wirklich. Millionen ja. waren 150. Ja. Und dann tun sie aber immer, vor allem das Selbstverständnis, immer der Fans, die dann immer meinen, wir sind der arme Arbeiterverein und kommen gerade aus der Grube und die, dieses Image, ja, und dann immer Anklagen gegen andere Vereine äh, Stimmung mm, zu machen, ja. wie gegen Hoffenheim und äh, Dietmar Hopp zum Beispiel, unverschämt, ja, selber sind sie die Börsenmillionäre gewesen oder gegen Leipzig oder gegen meine Bayern. Also, die sollen mal schön einfach ein äh, bisschen Bescheidenheit üben, ja, und nicht und so tun, als wären sie ja. der arme Verein, sie haben das Geld einfach nur Verplempert und konnten nicht mit umgehen. Ja? Aber, äh, und haben jetzt auch
1: noch einen schlechten Trainer, der immer nur auf Platz 2 spielt. Ich meine, ehrlich, mit ja. dem Trainer wirst du halt immer nur Zweiter. Und das ist, naja, und du hast, die, der Kader Nein, ist ja, die vor... haben ja einen wahnsinnig teuren Kader auch, ja. die haben ja auch wahnsinnig tolle Spieler, aber irgendwie. Ja. Ja. Wurde nichts. schon gesagt, ja. Ja,
0: genau. Eins wollte ich noch Gut. nachtragen zu äh, Sidewalk Research. Die Studie gibt's, ist auf der Webseite ganz prominent auf der ist doch logisch. auf der Startseite ja, die kostenlos. Ja auch, dass die, die wollen natürlich die ja. Leute, dass, dass die Leute sich das angucken <lacht> und ihrer Meinung folgen. Aber wenn es interessiert, kann sich's angucken. Research.com äh, gleich kostenlos herunterzuladen. So, und kommen wir zu unserem Thema, nachdem wir ja schon wieder ein nachdem bisschen... Eine ein, ich Stunde ich um schon drei rum fertig sein jetzt, also um diese Zeit. Ja, dann machen wir jetzt ich muss, schnell ja direkt, muss mich beeilen, ja? Ich ja. Muss, muss ja heute noch auch noch Sendungen machen und muss in die Maske und so. Muss, und übrigens,
1: wer am etwas. Mittwoch Wahlberichterstattung sehen will und den Defner mit meiner Frau mal sehen möchte, Mittwochnachmittag ist es soweit. Das ist wunderbar. Dann gibt es nee, mal Defner und Schäpitz, aber den auch abend. Aber ja, genau. Das ist wunderbar. Dann ja. Defner und Losch. Ich bin mal genau, gespannt, Defner wie das ist. Losch. Ich habe schon der Frau gesagt, da muss man mit Defner, wir sehen, wie das aussieht. Ich gucke mir das an. Das ist ja, wir machen
0: mal keine Streitgespräche, ja? Genau, aber, ja. ja mit der, aber, mit der ja. Familie, ja. Mit der
1: Familie, Und ja.
0: Eins noch zum Thema Weltfernsehen, weil gerade gesagt, Live-Fernsehen ist ja, ja in diesen Zeiten ganz besonders gefragt. Und natürlich, wir haben ja Wahnsinnsquoten, auch jetzt in diesen Corona-Zeiten. Und Johanna Krämer, unsere Börsenreporterin, die hat ein kleines Kind zu Hause, das kann gerade so sprechen, der ist noch keine zwei. Die
1: kann jetzt Defner sagen, das ja, erste Kind. Nein, Wort nicht, statt das Auto? nicht. Na, Lass mich
0: halt mal meinen Gag zu Ende formulieren. kaufen. kaufen. Oh, no, man, kaufen. Oh, so, ähm, der Kleine guckt immer mit der Mama morgens, äh, wenn sie sich zur Vorbereitung auch Weltfernsehen dann anguckt und so, einen Fernseher anschaltet und dann sagt der Kleine, Corona gucken. Sagt schon viel für die, über die Zeit aus, wenn eines der ersten Worte, Corona das ein Kind ist. lernt, Corona mhm. ist. Ne? Aber okay. er sagt auch viel über die Wichtigkeit von Nachrichtensendern aus. Hat
1: die schon einen Kindersparplan? Frag sie ist ja
0: Börsenreporterin, mal. die ist vom Fach, also mache ich mir keine Sorgen. Sag ihr so. das,
1: soll sie mal unseren Podcast hören und gleich mal ja, die Spart weiß selber machen.
0: Bescheid, wie es läuft. Da gibt es andere, wo wir noch nach? So, kommen wir zu unserem Thema. Ähm, äh, und zwar äh, ein großer Internetkonzern namens Facebook hat letzte Woche auch mit vielen anderen großen Tech-Konzernen Zahlen gebracht. Die kamen ehrlich gesagt an der Börse nicht ganz so gut an. Äh, Alphabet war der einzige von den großen Vieren, die die Zahlen gebracht haben, die überzeugen konnten. Aber bei Facebook war es eher ein verhaltener Ausblick, da, der da ein enttäuscht hat, weil die Zahlen, die waren eigentlich rein. und äh, das zeigt doch eigentlich, dass das Facebook-Geschäftsmodell allen Unkenrufen zum Trotz intakt ist. Darüber wollen wir heute diskutieren. Es gab ja da im Vorfeld die großen Bedenken, dass äh, möglicherweise Facebook leiden könnte, weil es zum einen die Anzeigenboykotte der großen, der großen Konzerne aufgrund von irgendwelchen Bedenken da gegeben hat. Ähm, und dann gab es vor allem die Angst, dass das Facebook-Geschäft mit kleineren, mittleren einbrechen könnte in der Corona-Pandemie. Aber man muss sagen, letztendlich äh, haben sie auch wiederum von der Pandemie profitiert, weil eben viele auch dieser kleinen und mittleren äh, Geschäfte ihre Aktivitäten viel stärker ins Netz verlagert haben und dazu unter anderem eben Facebook als Plattform genutzt haben, entweder als Werbeplattform oder teilweise sogar, um selbst dort Geschäfte abzuwickeln. Letztendlich die nackten Zahlen, äh, ist äh, der Umsatz ist gestiegen um 22% auf 21 Milliarden, unterm Strich ein Gewinn von 7,5%. 9 Prozent im abgelaufenen Quartal geblieben, ein Plus von 29 Prozent. Da gab es noch eine Steuergutschrift von 900 Millionen, das hat er zugesagt. Aber ein absolutes Wachstumsmodell, das intakt ist und eben auch eben dank dieser kleinen und mittleren Unternehmen, von denen äh, Facebook äh, profitiert hat ähm, und äh, auch wenn die Cafés und Restaurants, die da werben, in der Pandemie hart getroffen wurden, aber andere eben haben dann wieder versucht hier zusätzliches Geschäft dann offline, äh, online zu machen statt offline. Und äh, das zeigt einfach, äh, dass äh, Facebook hier ein großer wichtiger Player ist, der auch wandlungsfähig ist. Und ähm, zum Beispiel haben sie ähm, ein Beispiel genannt, einer Familienfirma, die Seifen aus eigener Herstellung sonst auf Wochenmärkten verkaufte. Das war dann nicht mehr möglich. In der Pandemie nutzte diese Firma dann Facebook als Plattform und hat ihr Geschäft dort ausgebaut. Also solche Sachen gibt Gibt es und ähm, die äh, Nutzerzahlen sind auch gestiegen. Sie haben enttäuscht in Nordamerika, in den USA und Kanada. Aber ansonsten ist der Wachstumstrend intakt. Und deswegen äh, würde ich sagen, man muss sich um Facebook keine Sorgen machen. Und ähm, da stimmt der Trend äh, bei den drei Plattformen Facebook, Instagram und WhatsApp, die ja alle dazugehören. Die Gegenrede von Dr. Do Holger oh, Schiebitz. Mal, du jetzt vielleicht ja mal
1: diese... Was? Dieter Thomas Heck nochmal machen?
0: Eine mache ich bei Gelegenheit. So, Wir haben keine Zeit mehr. Kommt Gut. zum Punkt.
1: Ich muss ja, was heißt Gegenrede, jeder, der bei Instagram ist, sieht ja jetzt auch schon, wenn es Lockdown gibt, gibt es die ganzen vielen schönen Urlaubsbilder nicht. Da sieht man auch, dass ja die Leute müssen irgendwie, stellen weniger Sachen rein. Und äh, ich würde ich würde nicht denken, dass das Wachstumsmodell ganz kaputt ist. Aber die, die haben halt das Problem, dass sie immer größer geworden sind. Und dann hast du den Fluch der Größe und dass du dieses Wachstum, was du jetzt bisher hattest und was du bisher bewiesen hast. Und man muss ja sagen, die ganzen Werbeboykotts, das hat ja alles überhaupt nichts ausgemacht. Die sind ja wirklich gestiegen, so wie du es auch erzählt hast. Aber ich glaube, der Ausblick oder die, die, die Vorstellung für die Zukunft, da werden sie nicht mehr so wachsen können. Und das Modell Facebook beruht ja auch darauf, dass in den vergangenen Jahren, nicht nur Nutzerwachstum hatten, was was schwieriger wird. Nordamerika hast du ja angesprochen, sondern dass sie Marktanteile von anderen dazu gewonnen haben. Also sie haben ja beispielsweise anderen Websites, äh, Marktanteile abgegraben. Es war immer eine, eine Seite Google, andere Seite Facebook. Die zwei haben immer Marktanteile zugewonnen. Und ich glaube, das wird jetzt in Zukunft nicht mehr so einfach werden, weil jetzt auch die die Kartellbehörden stärker da drauf gucken und gucken, was machen die da, wie, wie, wie welche, welche Geschäftsgebaren gibt es da. Und wenn jetzt, wenn es jetzt passieren könnte, dass oder sollte, dass Biden äh, Präsident wird. Glaube ich auch, dass dann nicht nur gegen ähm, Google läuft ja schon ein Kartellverfahren, sondern dass auch gegen Facebook ein Kartellverfahren angestrengt werden könnte, dass man sich noch mal sich genauer anguckt, wie war das damals mit der Übernahme bei bei äh, WhatsApp oder die Übernahme von Instagram und dass das alleine schon diese, wenn 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 du Gefahr läufst, dass du ähm, dass du da, dass du, dass du Kartellstrafen bekommst, dann wirst du als Unternehmen nicht mehr ganz so aggressiv vorgehen, wirst nicht mehr Zukäufe tätigen, wirst nicht mehr ganz so aggressiv den anderen Marktanteile wegnehmen, wirst eher dazu tendieren, auch deine Mitbewerber freundlicher zu behandeln und so weiter. Und deswegen glaube ich nicht, dass es nicht mehr wächst, aber ich glaube, das sind nicht mehr diese Wachstumsraten, die wir immer hatten in den letzten Jahren von 25 Prozent plus die wird es so nicht mehr geben und wenn sie zu aggressiv wachsen sollten, dann gibt es immer die Gefahr, dass sie dann äh, von, der, von, der, von den Kartell äh, von, von der Kartellbehörden eins oben drauf und deswegen denke ich, so wie Facebook jetzt ist, ist es nicht überbewertet, ist eine solide Aktie, läuft, läuft ist, ist okay, aber ist in letzter Zeit auch nicht weiter nach oben gegangen und deswegen würde ich dir anbieten als Wette, die steht jetzt bei 262 oder 263 jetzt Dollar, ähm, dass sie ja, da nicht weiter bis zum Jahresende, nicht weiter steigen. Wir haben ja immer Wetten bis zum Jahresende und wenn dann die Jahresendrallye kommt oder was auch immer kommen sollte, würde ich vermuten oder hoffen, dass es zu meinem anderen Tech-Wette passt, dass Tech den Höhepunkt dieses Jahr gesehen hat und dass es dann nicht weiter nach oben geht, weil du einfach die Aussichten für Tech und auch für Big Tech nicht mehr so, so doll sind, äh, wie du das bisher hattest.
0: Man muss sagen, klar, die Tech-Werte sind alle gut gelaufen. Deswegen ist es schon auch eine Wette, die für mich ein Risiko ist. Aber ich nehme die Wette an. Äh, verweise auch nochmal auf Analysten, die sich geäußert haben nach den Zahlen. Äh, die am bullischsten sind R RBC. Die setzen von 320 auf 350 hoch, das Kursziel. Ähm, es gibt Goldman Sachs, die sagen äh, von 303 auf 330 hoch. Das Kursziel ebenfalls. Äh, JP Morgan sieht auch 330 Dollar hochgestuft von äh, 315 Dollar. Und ja, langfristig, ja, alle ja, alle
1: Analysten. Es gibt langfristig glaube ich die verkaufen.
0: Aussichten, wirklich, weil sie jetzt viele neue Geschäftsmodelle eben an den Markt bringen. Gerade sowas wie Facebook Shops, das sind ganz neue Geschäftsmodelle, dass man eben per, per Video Livestream äh, Live-Shopping machen kann. Wie so ein Shopping-Kanal kannst du dann bei bei Facebook demnächst machen. Äh, die soll auch auch äh, ziemlich bald in Deutschland ausgerollt werden, dass sie ähm, Gaming-Dienste äh, launchen wollen. Ähm, und Sowas wie, wie Live-Videoplattformen äh, wie Twitch und, und YouTube eben da Konkurrenz machen sollen mit wollen mit, mit Live-Gaming. Und äh, auch äh, TikTok, äh, den Angriff planen. Also da ist viel möglich. Äh, und natürlich, die Konkurrenz ist auch da und schläft nicht. Und äh, selbst Snap lebt noch. Ähm, aber ich denke mal, dass Facebook da immer wieder auch neue Ideen hat. Gerade auch neue Ideen, um... Um auch wirklich Geld zu verdienen und dass man da sich keine Sorgen machen muss. Ich habe keine Facebook-Aktien, werden mir auch keine kaufen, aber ähm, ich glaube, dass da durchaus weiter Potenzial drin ist in der Aktie.
1: Okay, gut. Ich würde ich dir würd ja denken, dass du die ganzen Aktivitäten, klar kannst du noch viel mehr monetarisieren. Bei, wenn, du, wenn du WhatsApp hast, kannst du da noch Werbung machen oder kannst auch bei anderen Kanälen, man sieht ja bei, bei Instagram, wie viel Werbung da mittlerweile läuft, da hat man teilweise ja mehr Werbe als, als normalen Content. Aber ich glaube halt nicht, in einem Umfeld, wo tech stärker an die Kandahar genommen wird, wo du genauer drauf guckst, in welche Bereiche gehen die rein und wo nutzen sie ihre Monopolkraft auf der einen Seite, um andere Geschäfte noch zu machen, da glaube ich nicht, dass sie das so mit der Kraft umsetzen können und deswegen würde ich denken, ja. in den nächsten Monaten
0: Eher ich habe natürlich jetzt das politische Risiko, jetzt gerade vor den Wahlen diese oder am Wahltag diese Wette gemacht zu haben, wenn es eine blaue Welle im Senat gibt, äh, im Kongress meine ich, und eben äh, der Senat auch demokratisch wird, dann könnte es möglicherweise auch äh, Facebook ein bisschen mehr an die Kanare gehen. Das könnte durchaus passieren.
1: Zumal Sie als Trump-Lieblinge gelten. Das würde Ihnen auch zu machen Aber wir wissen es nicht. Wir, wir wissen es ja, nicht. Wir haben, haben, da genau, haben ja diese Wahl deswegen schon haben das wir das
0: gesagt, Genau, deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt einfach diese Wette. Und äh, gut, das sind, jeder hat so seine Risiken und bis zum Jahresende ist eh nicht mehr so weit. Eigentlich sollte man jetzt nicht mit Kursziel bis zum Jahresende in der Aktie sowieso kaufen. Aber unsere Wetten laufen halt nur diese kurze befristete Zeit. Eine äh, Kapitalwette würde ich nicht auf diese kurze, kurze Zeit jetzt eingehen. Die wird uns keinen Optionsschein kaufen jetzt auf diese Kurzfristigkeit. So, so
1: jetzt haben wir die Welt umrundet.
0: Sind ja, bei der US-Wahl haben
1: wir angefangen und, und haben wieder aufgehört. Damit hören wir auf. Und, und wie äh, gesagt,
0: da würden wir dann anknüpfen in einem kleinen Spezial und unsere Meinung dazu kurz tun.
1: Wird es dann die 129-Episode ja,
0: sein meine oder jetzt oder machen nicht 128b? 128 Ach, das wäre dann B. Ach, B. Dann wäre das ja heute A-B. A b? A, b? B. Gut, b. Wer A sagt, nein, das wird dann nee, 129. 129, wir zählen gut. durch. Wir zählen durch. Also ich meine, Super. Hallo, und wir äh. hoffen, dass ihr dann auch
1: wieder treu seid und uns vielleicht auch mal mitteilt, ob ihr das toll findet, uns Mails schreibt an wirtschaftspodcast.well.de oder uns kommentiert bei den äh, Plattformen. Und uns um weiterempfehlt,
0: auch bei euren sozialen Miet M M M M P Plattformen sozusagen, äh, immer wieder schön Und zu. gibt es ein Foto macht. drauf
1: wieder. Demnächst mit Foto wieder drauf. Mit dem Fernseher Deffner
0: und, und mit dem Zeitungsgesicht.
1: Ja. Genau.
0: Sehr gut. Und ansonsten sagen äh. wir
1: Tschüss und Ciao. Bleiben Bulle und Bär, Defna und